0: Salut à tous, c'est Renaud du Polypouscast et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième volet de l'incruste. Alors dans ce format on accueille des gens en lien avec l'univers culturel, la dernière fois c'était le beatmaker Destinova. Aujourd'hui on change complètement de style, il est le chanteur du groupe de groove metal azuréen Swarm depuis presque 8 ans maintenant, en plus d'être mon ami d'enfance. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Rémi Salut Salut Rémi, ça va Bon ça va, très bien. Il est tôt mais très bien. (rire) On va donc évoquer en vrac bah, la scène métal, ton rôle de chanteur, tes influences, ton groupe. Bref, on a du taf. C'est parti. Alors avant de commencer, je vous précise que comme d'hab, l'épisode sera accompagné d'une playlist avec une sélection de morceaux, de Swarm ainsi que des groupes qu'on va évoquer tout au long de ce petit échange. Alors Rémi, vous venez de sortir un EP il y a quelques mois avec Swarm qui s'appelle Mad in France. Donc c'est pas moi qui ai un accent de merde, c'est vraiment Mad, euh, jeu de mots. Mad, fou en France. Euh, il y a votre troisième album apparaître dans quelques mois également. Alors je sais pas dans combien de temps exactement. En janvier 2024. Ah ouais, dans quelques il mois. Il s'intitulera quand même. Omerta. Oh là là, une avant-première Tu l'as dit à personne, ça Sans, j'en ai dit à plein de gens. Ah merde, c'est pas grave. <rire> J'essaie de te trouver des avant-premières, si tu veux. Oui, ouais, ouais, t'as intérêt à réfléchir à des avant-premières. Donc, euh, alors vous revenez d'une méchante semaine à Paris, vous avez enchaîné les interviews. Donc, on va en reparler de Swarm un peu plus tard, mais l'épisode, il sera plutôt dédié à toi en tant que chanteur de métal pour avoir un petit aperçu de l'univers dans lequel tu me ravites. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous raconter ton parcours jusqu'à aujourd'hui Eh bien, c'est très simple. Je m'appelle Rémi. Donc là, en ce moment, je suis le
1: chanteur du groupe Swarm, donc un groupe d'Antibes de groove trash metal, comme on dit. Mais mon expérience, on va dire, musicale a commencé en 2010, quand tu commences un peu à, à, commencer un peu à jouer de la guitare, et tu te dis, bah, en fait, si tu veux progresser dans un instrument, le mieux, c'est de, d'aller dans un groupe et faire des choses. Et en fait, comme quasiment tout le monde, on commence avec des groupes de reprises Et ce groupe de reprise, il s'appelait Pox à l'époque, voilà et où j'étais bah, juste guitariste. Parce que j'avais appris de la guitare grâce à une petite guitare que tu m'avais passée. Tu te souviens une petite oh, guitare Ah non, même non, pas une la Squire. Il n'y avait
0: même pas de marque dessus. Putain, exact. On l'avait trouvé dans une décharge, je me souviens, et j'avais rajouté un micro pourri dessus. Ouais, exact. Et ben voilà, c'est sur ça
1: que j'ai, euh, que j'ai commencé mes premiers euh, cornes de doigts comme on dit. <rire> voilà. Et puis, euh, bah, je commençais donc avec ce groupe-là. Et bah, tu sais, on a testé, euh, oh, putain, je ne sais plus de mémoire, mais genre 5-6 chanteurs à chaque fois. Tu sais, on faisait une répète, un chanteur. Un peu comme un, « ma un Voice », tu sais, mais sauf qu'on ne se retournait pas à l'époque. <rire> et, euh, et en fait, on a testé chanteur, chanteur, chanteur. Et en fait, c'est pas que ça allait pas, mais c'est juste que tu, les, les gens, ils ont tous un peu leur univers. Et nous, ce qu'on voulait faire euh, en termes de reprise, ben, euh, ça ne suivait pas. Et puis, au oui. fur et à mesure, comme il fallait apprendre les morceaux et répéter, ben moi, j'ai commencé à faire du yote dans le micro, tu vois, pour euh, qu'on ait les structures et tout ouais. ça, et qu'on puisse se jouer, quoi. Et puis, à force de faire du yaourt, j'ai commencé à mettre les paroles. À force de mettre les paroles, je commençais à chanter. Au bout d'un moment, on s'est dit, bah, bon. Mais c'est vrai que quand j'ai réécouté ce que je faisais, c'était vraiment pas
0: bon, quoi. Bah, oui, mais c'est normal. En même temps, tu prends le truc à la volée comme ça. Si t'as pas de technique et tout, bah, tu t'es grave amélioré. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais euh, t'as fait un sacré saut en avant, quoi. Voilà, c'est ça.
1: Et euh, donc, après ce groupe, on a décidé, euh, parce qu'il était quatre, on était quatre à la base, on faisait de la reprise hein, de, de tout. Ça allait de Ugly Kidjo. De quoi Hughley Kidjo. Merde, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça, le ah, putain, comment, comment il s'appelait, ce morceau bon, tu vois, oh, C'est un okay. truc que moi, j'ai découvert, parce que c'était la personne du groupe qui voulait la reprendre. D'accord. Et donc, au bout d'un moment, on a arrêté de faire de la reprise, parce qu'on s'est retrouvé qu'à trois, et donc on a fait de la compo. Mm-hmm. Voilà. Et après, la compo, ben, là, c'est un autre exercice, tu vois, C'est t'as... tu fais tes morceaux, et en plus, là, je chantais dans... Dans... dedans, et en fait, tu te sens... Vu que j'ai pas le niveau non plus, <rire> ah, c'est vrai, euh, tu sais, jouer de la guitare et chanter, et avoir deux rythmiques différentes, une dans la voix et une dans, le, dans la gratte, c'est assez compliqué, tu pas vois. Voilà. C'est pour ça que des fois, quand je vois, euh, bah, genre Metallica, tu vois, le mec il te fait des riffs de porc euh, et puis en même temps il chante un truc qui n'a
0: rien à voir. Ouais, 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 c'est ça. Parce que tant c'est... faire des accords, bon, c'est... tout le monde en est plus ou moins capable, mais faire un riff vraiment construit et chanter par-dessus, c'est pas c'est évident. C'est ça, bah, tu vois, par exemple, Metallica, tu me prends euh, Sad But
1: True, j'arrive à le jouer à la guitare, j'arrive à le chanter, j'arrive pas à les faire les deux en même temps. Ouais, ouais. ouais. Parce qu'il une... est délié complètement, voilà. Et ça, euh, pff, je l'ai pas du tout. Et donc en fait, tu te rends compte que tout ce que tu composes au chant, bah, c'est, euh, c'est basé sur, la, sur ce que tu fais avec tes doigts
0: et, et ta main droite. Quoi. Et, euh, donc, ah donc toi, attends, t'as trouvé la parade en fait, du coup tu basais ton chant et tes lignes vocales sur ce que tu faisais et que tu étais capable de faire sur le riff. Exactement. Ah d'accord.
1: Exactement. Bah, c'est pas mal, hein, c'est une façon oui, de faire. Bah, euh, après tu fais avec tes, ton potentiel et <rire> on n'a jamais essayé de faire plus que ce qu'on savait faire. Tu vois. D'accord. Genre, tu... on n'a jamais fait du shred parce que bah, le shred, j'allais le passer une fois sur cinq, tu vois, donc si on voulait que ça soit un minimum propre, fais pas des choses que tu sais pas faire. Ouais. Ou que tu maîtrises pas, plutôt. Mmh. Donc, de ce constat-là, tu vois,
0: mmh.
1: j'avais besoin de, de, de faire du métal, tu vois. Parce que bah, en fait, euh, j'ai découvert le métal quand j'étais, euh, pareil, cm de 6 et je crois que c'est même toi qui m'ai fait écouter pro- les premiers trucs, tu vois. Bon, je crois pas.
0: Children of Bodom peut-être. Mais t'étais déjà branché Marilyn Manson, mmh. je pense. Ouais, mais non, moi je me souviens que tu m'avais fait écouter « Pantera. Ah peut-être, ouais d'accord ouais bon, tu sais on était chez toi et ensemble et quoi. en fait on
1: était sur Emul ou Casa. Non c'était Casa à l'époque, <rire> oh, putain. c'était, c'était Casa à 56, l'époque, ah à l'époque ouais c'est ça, il fallait, que... euh, il fallait 45 minutes pour un morceau, c'est ça et puis on a, on pouvait pas boire, à de à on pouvait pas de boire bière à l'époque mais on était là en attendant allez encore 33 minutes on va pouvoir écouter 3 minutes <rire> <rire> euh, voilà ouais. c'était les joies de, des années 2000, ouais, c'est Des le début de 99 2000 même ouais. euh, et donc en fait dès que tu découvres cet univers là et même tu sais si j'ai le souvenir quand t'es petit eh ben, tu vois, c'est un film que j'ai revu récemment, c'était Lax action Hero. Ah et putain il y a, on a une le BO revu. dedans, mon gars. Et quand j'étais petit, je ne savais même pas que c'était eux, tu vois. Il ouais, y a ouais. du megadeth et des trucs comme ça dedans. Et ben en fait, ce film, c'est la musique. Genre, adorais ce truc-là, tu ouais, vois. Ouais. Ça, on avait les jeux vidéo où il y avait Devil May Cry qui sortait. Ouais. Bah, voilà, quand on est arrivé en 99-2000, il bah, y avait beaucoup de métal, en gros,
0: ouais. dans, le, dans ce qui ont... Bah, dans les jeux vidéo, tout ça, quoi. Et puis c'est con, mais tu te souviens, bon, c'est des trucs un peu grand public et tout mais il y avait toutes les, tout ce qui était évanescence linking park qui faisait une espèce de new metal qui ouvrait la porte vers autre chose en fait même si voilà c'était ça valait ce que ça valait on va dire ouais, mais, mais, mais il y avait des riffs un petit peu metal en tout cas une grosse disto et tu pouvais t'orienter vers quelque chose d'autre après si tu te rendais ouais. compte que voilà ce son te plaisait quoi c'est vrai mais c'est vrai que j'avais oublié chez le ouais chez the c'est cool d'ailleurs Alexis Laio qui est mort il y a quelques années ouais. mais qui est un super guitariste chanteur et je me que tu es passé,
1: genre, ah, regarde, j'ai réussi à télécharger 12 <rire> ouais, chansons cette semaine, tu vois, parce que c'était long. Voilà, quoi. Il y avait du Primal Fire, genre, la fois j'ai entendu ce groupe, je me suis dit putain, ça existe encore.
0: Ah ouais, une espèce de power metal un peu dégueu. Oh, ouais, non, ouais, j'en ouais, il y avait ça, du tout, ça, puis il y avait euh, du Disturb aussi. Euh, aussi. Et
1: euh, voilà. Et en fait, à cette compil-là, il faudrait qu'un jour je, je, je regarde dans mes vieux tiroirs, ouais. et à tous les coups, je vais avoir un CD gravé avec marqué Compil Renault, tu vois.
0: Ah ouais, cool, dans une espèce de pochette PlayStation.
1: Sûrement, sûrement. Je l'ai, ça, aussi. Donc en fait, c'est en écoutant du métal que j'avais voulu faire de la guitare, mais après, pour faire on va dire, de la guitare un peu plus sérieusement, parce que mine de rien, quand t'as un groupe, ça te force à être un peu plus assidu, en gros. Euh, mais là, j'ai fait du rock, tu vois. Et les gars avec qui je faisais POC, c'était plus branché, Red Hot, euh, tous ces trucs-là, tu vois, Arctic Monkey et tous ces trucs-là. Et donc, j'avais besoin de faire du métal en me disant, de bah, cette façon, à POC, je le fais pas. Et de toute façon, ce n'est pas ce que veut faire Pogs. Donc, ce que je vais faire, je vais, je vais trouver un autre groupe, tu vois. Et c'est là où je suis rentré. À la base, je devais faire de la guitare aussi, et euh, Spacey Lowcock, ouais. Les couilles molles épicées. Très bien. Littéralement. Mm-hmm. Et euh, quand je suis rentré dedans, bah, ils cherchaient un gratteux. Et donc, j'avais fait le truc pour faire la gratte. Et euh, comme ils n'avaient pas de chanteur, j'avais fait le chant. Et à partir de là, je leur ai dit, mais moi, alors faire la guitare et le chant en même temps sur ce genre de truc, euh, compliqué à tu vois mm. Et donc au final ils ont dit bon en fait c'est plus facile de trouver un guitariste qu'un chanteur donc ce serait bien que tu restes au chant tu vois. Mmh. voilà et donc à partir de là c'est parti pour l'aventure euh, on va dire Spacey Spaciloco et un truc qui m'a vachement plu en fait c'est euh, mais en fait quand t'as pas de guitare euh, entre les mains t'es vachement libre du, de tes lignes de chant et tu te dis tiens ce passage je vais écouter la basse et me caler sur la basse mmh. là je vais écouter la batterie me caler sur la batterie tiens là je vais écouter personne et je vais faire un truc euh, comme j'ai envie genre euh, là j'ai une bêtise hein, c'est en 140 bpm tu sais quoi moi je vais essayer de, de me prendre que les premiers temps pour me baser sur un truc et en fait tu as une, une recherche de mélodie qui est beaucoup plus euh, libre quoi ouais tu vois je suis pas li- je suis pas lié avec le, le, le riff que je jouais avant avec la guitare Ouais. Donc on a eu cette aventure, euh, Spécilococ, qui s'est arrêtée en, en 2015 ou 2016, juste avant que je, que je rentre chez Swarm. Euh, ça s'est arrêté ben, parce que le batteur et le bassiste ont décidé de, d'arrêter tout simplement. Et qu'après, en essayant de les remplacer, ben, pff, des fois c'est un peu compliqué. Et en fait, toi tu connais le Galaxy et Bien sûr, oui. Ouais. Et en fait, on répétait ben, dans le local, le local qu'on a pris... C'est ouais, une anecdote exact. rigolote qu'on a prise parce que tu pouvais pas jouer de la batterie ouais, c'est vrai. dans un appartement et tu nous avais dit bah, on vient, on se loue un local et tout. Et on avait loué ce local où on avait ouais. mis ta batterie pour que tu puisses aller faire du bruit pour euh, déranger personne. Et bah, ce c'est local, ça. on l'a gardé euh, avec Pox, un avec bon bon coq ouais. avant euh, de déménager juste pour, dans le grand... Pour les
0: gens, vite fait, le Galaxy, on en parle comme ça, comme si tout le monde connaissait. En gros, c'est à anti il y a un endroit qui... Euh qui est un, un, une somme de garages, on va dire, qui ont été carrément investis par tous les groupes, que ce soit metal ou tous les groupes du coin, et qui est quasiment euh, dévolu maintenant euh, à, à la musique. Donc, euh, donc voilà, ah, ça c'est. La moitié, ouais.
1: ouais la moitié. Et donc en fait, on, est, on a décidé de dire ah bah stop, on arrête Spicy Locoque, tu vois, et euh, donc ce fameux garage, ce qu'on avait déménagé dans le grand, mais j'avais gardé quand même le petit, euh, ben, je, je le rends tout simplement. Et euh, on, le rend, on le range, on vire euh, tout. Peut-être ce côté un peu blasé de se dire, bah, tu vois, c'est, t'as un groupe qui s'arrête, t'as un petit côté euh, pince au cœur. Bah ouais, c'est une aventure quand même, là-dedans. Ouais. Sur Et en fait, en il faut savoir que le, le, nos voisins de garage, mais vraiment juste à côté, bah, c'était soir. Et en fait, on, je me retrouve comme ça, euh, à ranger le garage et les trucs. Et je, les mecs qui répètent à côté, bon, ils font du bruit, quoi. Et les mecs cherchent un chanteur à l'époque. Et euh, je leur dis, ben bah, moi, tu sais quoi, j'ai rien à faire. Si tu veux, on peut faire un, des buffs, des tests et tout, tu vois. Donc on teste, on buff, on, on fait du, du yaourt, du n'importe quoi. Euh, ça se passe plutôt bien. Euh, donc à l'époque, il y avait déjà Antoine. Il y avait Chum, c'était notre ancien guitariste. Mm-hmm. Il y avait Anto, notre ancien batteur, là, qui est parti récemment. Et il y avait euh, Mika, notre ancien bassiste. Et en gros, à part Mika, les autres, ça ne le faisait pas, tu vois. Euh, humainement non, non, pas humainement, au niveau du... ce qu'il recherchait, niveau champ.
0: Ah, d'accord, ok. Donc lui, il validait, les autres non.
1: C'est ça. D'accord. Euh, moi, j'avais un peu ce côté bah, Rage Against the Machine, tu verras, on en reviendra. Et euh, eux, en fait, ils étaient très influencés par Lamb of God et en fait, ils cherchaient du gros scream une grosse voix de bonhomme euh, hmm. et des choses que, ben, bah, je sais pas faire, tout simplement. Vous savez pas faire Je sais toujours pas faire. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Matt qui s'occupe de faire des gros cris. Ah
0: oui, d'accord, donc le côté gros laid. D'accord.
1: Le côté gros laid, en fait... Je vais réussir à en faire quelques-uns et tout, mais je ne le maîtrise pas mmh. pour... Euh, le... J'ai vite compris qu'en fait, il faut faire ce qu'on sait faire et pas essayer de faire comme les autres. Enfin, essayer de faire... Parce que là, tu rentres dans l'imitation. Mmh. Et en fait, tu vois, par exemple, si je dois comparer... Alors, je reviens un peu à soir, mais si je dois re- re- comparer notre premier et deuxième album, je trouve que dans mon deuxième album, j'ai trouvé mon style. Ouais. Et en fait, c'est, pour moi, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile. Entre guillemets, parce qu'en fait, j'ai essayé de trouver ma voix et me dire, voilà, moi, c'est ça. Et je ne vais pas essayer d'imiter le chanteur de Lamb of God, ou je ne vais pas essayer d'imiter le chanteur de Pantera, ou je ne vais pas essayer d'imiter des trucs, je vais essayer de faire ce que je fais. Ouais. Et comme les, tout ce qui était gros et tout, je trouvais que c'était du faux moi, en gros, et bah, parce que je ne le les maîtrise pas, et euh, je vais le je temps faire un de bien sur quatre, tu vois. Ouais, d'accord. Donc je reviens à, à notre histoire, donc je sors, on fait un test et tout, et en fait, bah, euh, à part Mika. Qui s'est dit, mais en fait, euh, c'est cool ce qu'il nous a proposé Rémi et tout, ça change, tu vois. Nous, on fait une musique un peu type Lamb of God et tout, et en fait, le fait d'avoir une voix qui n'a rien à voir, ça change, c'est, c'est frais, c'est cool, quoi. Tous les autres, c'est euh, non, c'est euh, on veut quelqu'un qui se crie, nanin nanin mm-hmm. tu vois. Voilà. J'avais toujours le local où on répétait avec toi aussi, euh, le gros, là, tu sais, mm-hmm. parce que j'avais toujours Pox encore à l'époque. Et donc, moi, je répétais encore avec Pox, et euh, je voyais les mecs, ils faisaient des auditions. Euh, chez Soir, mais plein de ouais. il y avait un nouveau chanteur, euh, mais genre pendant 2-3 semaines, hein, tu vois. Et puis, euh, quand ils faisaient leur pause et tout, euh, ils, venaient, ils venaient me voir et on discutait et tout. Et puis des fois, ils disaient, il ah, bah, y avait un mec qui devait venir, il n'est pas venu. Bah, je fais, bah, si tu veux, moi je viens, on boeuf et tout. Et au fur et à mesure, je pense, je pense qu'ils m'ont pris parce qu'en fait, ils ont compris que j'étais là tout le temps. Ah oui, d'accord, ils t'ont pris parce que, <rire> ok, t'étais assidu, quoi. J'étais assidu, bah, j'étais surtout là tout le temps. Et ouais. ils me disaient, ben bah, voilà, mais en fait... Euh... D'expérience maintenant, tu vois, le plus dur, c'est pas de trouver des gens bons, des gens qui sont très bons, qui ont un bon niveau en tout, t'en, t'en as des, des, pas des millions, mais ça se trouve assez facilement. Mm-hmm. Par contre, de trouver des gens assidus qui restent et qui vont vers la même direction que toi
0: et qui ont le sens du sacrifice, on va mm-hmm. dire, entre guillemets... Ben ça c'est beaucoup plus rare, tu vois. Oui, c'est sûr et puis toi tu as toujours été d'un comment dire, t'es quelqu'un qui va bosser ce qu'il sait pas faire. Enfin, j'ai l'impression en tout cas, moi je te connais un petit peu, tu es quand même quelqu'un de sérieux et tu vas tu vas te mettre à fond dans un truc. Ça aussi c'est une qualité quand même euh, assez rare. Il ouais. y a pas mal de branleurs aussi dans le milieu de la musique qui s'arrêtent sur leurs acquis et voilà, toi tu as progressé, on va en parler encore tout à l'heure. Mais tu as quand même vachement progressé au chant et je pense que c'est le fruit d'un travail et aussi de quand même euh, les concerts bien sûr et les répètes. Oui. Mais euh, voilà, t'as dû quand même pas mal bosser quoi. Ouais, Maintenant, il faudrait que je bosse mon
1: attitude physique, on va dire, il faudrait que je me remette un petit peu en forme euh, physiquement. Mais euh, t'inquiète,
0: c'est, je on ne le voit pas. Je vais le bosser. T'aurais pu mito, on ne le voit pas là. c'est Dommage. <rire>
1: Non, donc voilà, c'est euh, donc, donc en fait, je suis rentré là parce que bah, les mecs ils ont dit bon, tu sais quoi, euh, au final, c'est pas qu'il y a que lui mais euh, <rire> de motiver, il y a au qu'il moins il est là quoi. Non mais de motiver, il y a que lui, D'accord. tu vois, parce que moi je moi j'aimais beaucoup vraiment ce qu'il faisait. Et en fait, quand je suis rentré dans le groupe, le, le premier album, c'était écoute le premier album, il y avait qu'un seul morceau qui était fait euh, niveau voix mmh. parce que tout le reste était fait, on va dire, instrumentalement parlant, c'était Head trip. OK. D'accord Donc en fait, ce morceau, il a été écrit, et les lignes de chant ont été faites par leur, leur, leur ancien euh, chanteur, Baptiste, si D'accord. je ne dis pas de bêtises. Et en fait, je suis arrivé, les mecs disaient bah, « nous, on est en studio !» Genre deux mois après, hein, « Nous, on est en studio, on a fini, maintenant, bah, il faut qu'on enregistre des chants, tu vois. » D'accord. Voilà, donc c'est cool, parce qu'à l'époque, j'avais déjà plein de paroles décrites, tu vois. Donc j'ai fait bah, tiens, j'ai des paroles je vais essayer de les ah
0: tchou, tchou. voilà parce que j'allais dire ça ne devait pas correspondre je pense au début non non, non. <coughs>
1: non non mais je vais essayer de trouver des lignes de chant je trouve des lignes de chant yaourt ta mais en plus tac 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 je les je, je les ai fait adapter et en trois mois euh, en un mois dans le studio boum bim on, on, on a sorti des trucs tu vois okay. que tout le reste euh, bah, ça a été fait comme ça euh, à la volée mais t'as pas pris le temps de tester les trucs de tu vois quelque chose que qu'on a pu faire avec Anathema où vraiment on a mis deux ans où les morceaux ils étaient on va dire prêts et tu testes un refrain, tu testes un couplet, tu testes un riff et tu, tu l'écoutes mille fois, et si au bout de mille fois il te casse les couilles, tu le changes parce que c'est pas bon, tu vois. Donc le premier album, c'est Soir, mais avant que je rentre, tu vois, Moi je, la seule chose que je leur ai apporté, c'est les lignes de chant. D'accord. À part sur Red Trip. Quoi. Et donc l'aventure démarre comme ça, parce que euh, en fait, t'as un mec qui est, qui est là tout le temps au garage, qui est disponible. Tu vois, on lui demande d'enregistrer un album, il, il a fait le taf. Et, D'accord. Puis, et puis c'est parti comme ça. Quoi. Puis okay. après, euh, voilà, moi, je trouve qu'il y a du potentiel dans ce projet. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, les gens, ils, vont, ils regardent dans la même direction. Tu vois ouais, ouais. Tu vois, on sûr. est assez réaliste, on n'est pas sur, euh, on va devenir le prochain Metallica, on va remplir des stades », non, pas du tout.
0: Ouais. Vous faites la musique que vous aimez tous ensemble, et ça le c'est fait. C'est ça. Yes. Et euh, du coup, tu arrives sur une expérience studio quasiment avec Swarm, en fait.
1: Oui, mais j'avais déjà une expérience de studio avec ouais, voilà, Pox, c'est ce que parce qu'on demandé. avait fait un EP avec Pox. Euh, au final, je l'écoute, il sonne pas terrible, terrible. Ah, c'est les premières expériences. Et, voilà, et pareil avec euh, Spacey, on avait eu quand même cette petite expérience en Média mmh. Studio. C'est de, en 3 jours. Euh, en enfin, 3 jours, c'est vite. Hein, tu vois, quand tu vois le, notre dernier EP Album, on a pris un mois de studio. Ouais. D'accord Et tu fais tes et chants. Et encore, en, je
0: trouve que en, en... c'est déjà rapide. Un mois,
1: facilement. Ouais, mais tu vois, tu t'as 5 jours de chant, 10 morceaux, ça te fait 2 morceaux par jour. T'as le temps de. de, de T'as le temps de bien, de bien faire, entre guillemets, tu vois. T'as le temps de refaire, voilà. surtout. Quand en trois jours, tu fais six titres et tu fais batterie, guitare, chant, euh, c'est, tu rushes, euh, t'arrives pas à passer un truc, bon, bah, c'est pas grave, on laisse comme ça et puis on avance, parce qu'il faut avancer, il y a le temps de... ouais, qui tourne. Quoi. Mais bon, voilà, j'avais cette expérience, cette micro-expérience, on va dire, studio. Mm-hmm. Et en fait, non, on est arrivé à faire notre premier album, on a enregistré. Et après, à partir de là, c'est à partir de là que c'est parti un peu en vrille pour le premier album. Parce que le mec qui nous a enregistré et qui devait nous mixer, euh, il a perdu son père et euh, il est reparti en Angleterre. D'accord. Sauf qu'il est reparti avec notre, euh, notre album, non mixé, avec les prises en gros. Et on a mis trois mois, je crois, à les récupérer pour pouvoir après les envoyer au studio Art Music pour qu'ils nous mixent l'album, le masterise et tout ça. Tu vois D'accord. Et tu vois, on a mis trois mois à le récupérer et quand on l'a récupéré, il y avait des pistes de chant. Tu sais, on avait doublé des trucs pour avoir une quinte et...
0: Ouais, ouais vous sais, avez fait pour des pour harmonies.
1: Avoir, mmh. Des harmonies et tout. Et en fait, tu te retrouves, mmh. au-dessus, il y a l'autotune euh, ou okay. de la reverb ou du délai à foison. Hein, tu peux pas enlever ça en plus en, ouais, euh, après. Il a pas, quoi parce qu'il nous a pas donné les pistes brutes, tu vois. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc il y a des, même des lits de guitare où il y avait des, des trucs... Euh, je sais pas, il s'était amusé à faire des trucs, j'en sais rien. Donc les lits de guitare, il y en a un qu'on a pu re-enregistrer, tu vois. Mais on n'avait pas le temps de refaire des chants, des trucs comme ça. Quoi. Donc on a sorti... Pour moi, le premier album, c'est un petit peu le... Ouais, il y a 70% de ce qu'on a enregistré dessus, quoi. D'accord. Et tu vois, j'ai des maquettes qui sonnent mieux, tu vois. En termes de, d'arrangement, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Parce que non, sinon, il sonnent ouais, bien, vois. tu vois. Mais c'est vrai, quand tu dis, en fait, euh, on a fait ça et on a sorti ça, bon, tu passes ouais. à autre chose et tu dis, le prochain album, on se fait pas chier. Enfin, on se fait pas chier, on se fait pas avoir et puis on enregistre tout au même endroit, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Euh, j'en étais où dans mon, on dans était au premier mon album mes ah oui, premier album. Ouais. et
0: après ça y est, la t'es dans Swarm et vous continuez ensemble. C'est ça. Et, et là, euh... on est au troisième bientôt. Avec deux, euh, alors attends, trois albums donc dans quelques temps, deux EP, un EP, un seul EP, un seul EP. Un seul EP. Donc Mathieu en... France qui est sorti. En gros, on a fait un EP
1: parce que on avait trop de morceaux pour l'album. Ouais. Et tu sais le truc de, euh, il faut
0: choisir parce que tu peux pas faire un album d'une heure dix, tu vois. Il y en a qui le font et c'est chiant. Pff, il y a certains albums hyper longs, qui, qui prennent la bah, tête. Tu vois, en nous fait, an, an, vous avez bien an, fait, je pense.
1: Anathema, je crois, il fait 50 minutes, si je dis pas de bêtises. Ouais, un, un truc comme ça. Nous a dit que on nous a dit que c'était trop long. Oh, je... Et on nous a dit, le premier morceau de 7 minutes, ou 8 minutes, là, et, et c'est débile, parce que euh, les gens, quand ils écoutent ton premier morceau, c'est, c'est trop long. Euh... Ah, tu sais, aujourd'hui, il faut que tu répondes à des algorithmes, il hein, ne faut plus que tu répondes mmh. à... Un... Enfin, bref. C'est, ouais. pour ça, c'est pour ça qu'on continue à ne pas répondre aux algorithmes, et à continuer à faire ce qu'on <rire>
0: C'est bien, en plus vous avez quelques dizaines de milliers d'écoutes, je crois, sur Anathema, en général, sur Spotify, de ce que j'ai vu, donc uniquement Spotify, donc je pense qu'il y en a a eu pas mal d'autres, je ne sais pas si vous en avez vendu beaucoup, mais euh, il y a quand même pas mal d'écoutes, et surtout beaucoup de bons retours, quoi, entre celui-là, le premier album, et Anathema, qui a été euh, le mieux accueilli, Euh, de ce que j'ai pu voir dans les chroniques, vous avez des super retours, Euh, et puis voilà, j'espère que les gens l'écouteront aussi pour se rendre compte que c'est vraiment super
1: bien. Ouais. Le seul le seul souci d'Anatema, c'est qu'il est sorti deux mois, allez trois mois avant le confinement. Ah ouais. Donc bah tu vois, là, on avait fait une journée promo à Paris. Euh, en janvier fin janvier le 30 janvier ou un truc comme ça et le 15 mars c'était confiné ah ouais, pas et pu en jouer plus, jouer. donc on avait beaucoup de, d'interviews à sortir et tout et en fait bah, quand eu le confinement qui est arrivé genre euh, les gens ils avaient d'autres soucis que de se dire oh, tiens euh, je vais écouter l'interview de soir tu vois non ils préféraient savoir s'ils si allaient pouvoir sortir s'ils ah ouais, étaient ou, ou pas tu vois
0: c'est clair. <rire> après en plus vous avez pas pu le promouvoir quoi du coup en termes de de scène en termes de date on a eu tout qui a été annulé ah ouais. et puis, non. Eh ouais. voilà parce que bah,
1: ils ont ils ont fermé les les trucs après il y a eu ce côté moins de 100 personnes c'est bien parce que nous on fait moins de 100 personnes mais euh, concert assis bah, on, fait, on fait pas du, du violon tu vois mais ouais, euh, tu arrives tu dis tiens je vais un concert de métal et euh, tu as des gens assis comme ça devant toi nous pour nous ça nous a pas chauffé mm. et même nous en tant que spectateurs, euh, aller voir des groupes comme
0: ça ça nous a pas chauffé donc euh... ouais la scène métal est un peu, était un peu morte en fait au final parce que c'est personne ça. n'a envie d'aller regarder euh, c'est ça, comme dans un que... cinéma un groupe de métal c'est clair c'est ça
1: et après tu as eu le début où les trucs réouvraient Sauf qu'en fait, les salles, elles étaient euh, « Ouais, mais euh, je veux bien, mais on ne sait pas si dans trois semaines, on est fermé. Mmh. » Tu vois Parce que euh, tu prends même 2021, où ça commence à revenir. 2021, euh, quatre mois avant, le Hellfest, il, il s'annule. Ouais. Donc, tu as toutes les salles C'est qui vrai. disent « Ah putain, si le Hellfest, il s'annule, euh, ça veut dire que nous, euh, s'il faut, en août, il euh, y a le pic de mes couilles qui, re, qui remonte. » Ouais. Puis voilà… Euh, Bon, mais on va devoir annuler les dates et ci et ça. Bah oui, c'est clair. Donc, très frileux. Ouais, c'était instable. Voilà. Et aujourd'hui, il bah, y a beaucoup trop de demandes. Ah ouais Bah oui. C'est qu'en gros, là, tu... nous, on essaie de bouquer des dates. Le mec, il te dit, bah, jusqu'à décembre, je suis bouqué. Si vous voulez un truc, bah, voilà, là, on bouque des trucs en février-mars 2024. Tu vois parce que les salles, elles sont remplies parce il euh... bah, y a tellement rien eu pendant deux ans. Et donc, il y a plein de projets qui se sont construits aussi pendant deux ans. Il y a plein de... de... Tu avais le cycle où les, gens, ils sortent un, les, les groupes ils sortent un album, ils font de la promo des concerts, et ils font 2-3 ans, ils ressortent un album, nanana, et toi, tu t'insères dans, le, dans ce cycle, et donc en gros, t'as rien qui arrive tout d'un coup. Mais là, avec 2 ans de pause, mm. bah, tout le monde, regarde, on sort Anatema, et à Metallica, ils décident de sortir un album. Ils ne pensent pas, à nous, ces <rire> c'est Je l'ai même pas écouté en plus, mais... Euh... Euh, le dernier Ouais, le dernier. Il est long. Bah, je ne l'ai pas écouté parce que. Euh, parce que moi, souvent, j'achète mes CD. Donc, euh, Ça, c'est est, cool, il faut. Et euh, je n'ai pas acheté le dernier Metallica parce qu'ils non, n'ont pas besoin que je l'achète. Tu vois. Mmh. Et je préfère acheter des, des petits groupes. Ouais, c'est bien. C'est voilà.
0: Euh, oui, donc à propos de tes inspirations, alors moi, je sais que tu aimais énormément Manson. Donc pas Charles, du coup, plutôt Marilyn. Euh, quand tu étais ado. Donc moi, je me rappelle, tu lui vouais carrément euh, un cul. Tu étais fan de, de Manson. Et avant, je me souviens dans les groupes que tu pouvais avoir, tu t'inspirais beaucoup de sa façon de chanter aussi, sans que ce soit du, de la copie, mais tu, on sentait mmh. quand même cette influence-là. Ah ouais. euh, à l'écoute de Swarm, bon, à mon avis, euh, on retrouve pas mal de Phil Zelmo aussi, de, de Pantera, je trouve, un peu de James Edfield, et pas mal de, Robin, de Rob Flynn aussi, de Machine Head, alors j'ai l'impression en tout cas, donc je sais pas si j'ai bon. Est-ce que c'est des influences pour toi ou pas du tout, ou c'est juste moi qui le, qui le vois comme ça C'est toi qui le vois comme ça C'est vrai Ouais, parce que... Le Pantera, euh, non
1: Pantera un peu oui je ouais, pense Pantera un, un peu oui parce que comme il est devenu un peu gros et moi aussi donc, euh... <rire> donc plus physique <rire> <influence>, du coup <rire> c'est ça donc par contre Manson pas du tout non Manson euh, plus
0: à l'époque plus. un ah, petit ouais? peu je trouvais ouais. le côté maniéré un petit peu tu sais de la voix qu'il peut, qu'il peut avoir ouais Alors après euh, ça fait longtemps que moment. ça fait longtemps que Manson il n'a pas
1: fait de il, enfin, il, maintenant il chante ouais De, moi, j'aime plus Manson depuis qu'il chante en fait d'accord <rire> tous les albums où il chante parce que les premiers albums, je trouve qu'il chantait pas il apportait une atmosphère euh, cool. quoi. Mm. Non, c'est pas un truc qui, niveau voix, m'a influencé. D'accord. Tu vois euh, Filan Selmo, peut-être. Après, est-ce que c'est parce que quand tu sais, t'écoutes un riff ou un truc comme ça, tu dis tiens, je ferais bien ça dessus et c'est peut-être le premier truc qui te vient euh, Parce ouais. que c'est des trucs avec lesquels euh, ça t'a influencé quand t'étais petit et, euh, et voilà, tu vois mm. Machinette, pas du tout. Machinette, je pense que j'ai, euh, j'ai... ça va pas dû m'influencer plus que ça. Non, dans la voix. J'aime web. beaucoup, hein, tu vois, mais je pense pas que ça m'influençait plus que ça, parce qu'il est beaucoup éraillé, tu vois. Ouais, ouais, Beaucoup éraillé, et c'est un truc que je sais pas forcément faire, tu vois. Hum. Après, euh, dans ce format, n'est pas qu'il y a deux voix. Hein. Ouais, ouais. Ne confond pas que non, quand t'entends on des streams et tout, et tout. c'est pas moi. Hein, donc, non, alors, là, euh, voilà. Mais euh, Machinette, non, après. Euh... Ah, moi, je pense qu'un mec qui m'a beaucoup influencé, tu vois parce que j'aime bien changer les tu sais passer tu as un petit coup d'aigu de temps en temps je je ouais. beaucoup en live tu vois et ben bah, c'est euh, dans th 10 c'est Jack Black Ah bah oui
0: Jack vois. Black est assez tu t'as l'impression qu'il
1: raconte une histoire ta 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 ta.
0: Mm-hmm.
1: et ben bah, ça par contre je trouve que ça, ça doit m'influencer
0: D'accord sans le côté second degré ou en tout cas sans le côté humoristique Ouais, juste le fait de changer de, de,
1: de, tac, tac, de tonalité Où le mec il va partir de... Et il part dans plein de trucs ouais. Juste pour appuyer un peu son, son propos ouais. Et euh, même du genre Tu regardes, euh, je crois qu'il y a un morceau dans Rise of the Phoenix quoi, C'est celui-là l'album là, ouais. Où il a un côté de... tu vois, <rire> Alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec sa voix Mais ça colle avec le truc Qu'il D'accord. veut faire le vieux roublard là, qui, qui boit une bière Ou j'en sais rien ouais. Et je pense que ça en fait ça doit m'influencer Dans... Dans le côté où, en fait, j'essaie de vivre mes textes, tu vois.
0: Ouais, d'accord. OK. Dans le côté plus narratif, où en tout cas, tu incarnes quelque chose.
1: C'est ça. Mais ça, je pense que je l'ai plus dans
0: le live que sur l'album. Ouais. Sur l'album, okay. essayes de trouver un truc Oui, sur l'album, ça reste très propre, euh, très vraiment propre bien, bien technique. Voilà. Enfin, euh, je voilà. sais qu'il y a plein tu de, de morceaux que
1: je ne chante pas du tout, comme sur l'album.
0: Ouais, moi, je t'ai vu en live. C'est vrai que, du coup, tu te, tu te donnes assez à fond. On en parlera un tout petit peu après aussi. Euh, donc, du coup, ouais, Tenacious D, bon. Et euh, enfin, Jack ouais. Black Ouais. Parce que
1: euh, THUSD, même dans Rock School... Enfin, okay. il a un... En fait, ce côté passion...
0: Ouais, tu cas. vois ce que
1: je veux dire c'est, Il, il, trale, il, il quoi. chante... Théâtral, peut-être, ouais. Mais il chante dans ce côté... Euh, il vit le truc, tu vois. Il, bon, il, il, c'est toujours juste, tu vois. Mais si demain, ouais. il peut mettre une fausse note, il, il s'en fout parce qu'il vit dans le truc, tu vois. Il est pas ouais, dans ouais. La... il y a de la technique, il y a du travail et tout, tu vois. Mais d'un côté où tu, tu sens que le mec, il sait... ça, ça vibre en dans, dans lui, tu vois ce que ouais, je veux ouais. dire voilà chose que des fois je ne ressens pas sur euh, certains champs où tu sens que c'est euh, technique millimétré il euh, y a moi je, moi je m'aime beaucoup l'émotionnel en fait ouais tu vois euh, c'est con tu prends bah tiens regarde ça va être rigolo tu prends un mec comme Renaud <rire> bah toi hein.
0: ouais moi je suis beaucoup dans les tu vois il a,
1: il a une voix vraiment particulière je vais pas te dire qu'il chante juste ou un truc comme ça mais Alors, tu serais le premier en tout cas voilà j'aime. mais euh, dans certains morceaux il, a te, il, il dégage tellement d'émotions dans la voix que c'est ça qui match, tu vois ouais, oui. tu vois C'est un truc... Euh, c'est comme quand vous faisait un groupe de reprise, tu vois Est-ce que tu arrives à chanter du cabrel sans accent C'est plus du cabrel, ah, ouais, tu vois c'est vrai, t'as raison. Tu vois Il y a ce côté euh, chantant euh, avec l'accent. T'enlèves l'accent, mais les morceaux, ils ont pas la même saveur. Tu <rire> t'as raison, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, moi j'ai toujours... Euh, aimer les, les, les gens qui te faisaient passer une émotion alors tu peux faire passer une émotion avec la guitare ou tout ce que tu veux tu vois mais mmh. dans le chant j'ai toujours préféré des mecs qui passaient une émotion dans le c'était pour ça que j'ai beaucoup aimé Marie Monson dans ses premiers albums que des mecs qui arrivaient et qui te disaient ouais, tu prends euh, je sais pas Maria Carré c'est ouais, tu vois euh, mmh, ouais, ouais, techniquement, t'as, c'est t'as, techniquement c'est irréprochable dis ce que tu veux voilà mais quand j'écoute je sens pas une émotion qui va sortir D'accord, du c'est pas ta sensibilité truc.
0: voilà ouais, ok tu vois bah après Manson comme tu dis hein, c'est un mec qui incarne sa musique euh, puissance 1000. Euh, quoi c'est vraiment... à l'époque ouais. à l'époque ouais après voilà moi j'ai pas trop écouté les derniers albums j'avoue mais bah depuis qu'il qui chante
1: c'est... <rire> non mais c'est vrai j'ai, j'ai l'impression qu'il chante et en fait il chante tout le temps pareil bon. bon c'est une autre
0: histoire tu vois ok d'accord
1: mais voilà moi j'ai beaucoup aimé les chanteurs en gros qui tu sens que vivent quelque chose et tout et les trucs genre moi je fais ma ligne de chant c'est propre et tout je suis un peu moins phare, peut-être pour ça que j'aime bien euh, Pantera Phil Anselmo parce que tu sens tu vois le hum. comme Red Against the machine t'as une arme Ah oui oui carrément t'as ça une c'est arne, clair tu vois le mec il est pas là à calculer de attends d'abord il faut que je monte en la mineur et puis après je redescends en, ouais, ouais, en fait, je ce tu... non c'est euh, j'ai ça à dire et puis voilà quoi tu vois et, euh, et puis puis c'est, je... c'est l'émotion qui fait que ça fonctionne tu
0: vois. Et bon lui c'est autre chose mais il a aussi un propos politique derrière donc il euh, il vraiment Ouais, ça on s'en fout mais c'est, c'est pour pas dire. qu'on
1: s'en fout mais en fait moi je trouve qu'en tant que français quand tu parles pas anglais Ouais euh, le, tout le message politique euh, derrière Rage Against the Machine, quand j'ai découvert, quand j'étais minot, euh, il me parle pas parce oui, oui, que c'est clair. Parce qu'en fait, je comprends pas l'anglais. Mais par contre, mélodiquement, le, les, les riffs, tu vois, c'est un peu comme Eminem. Mm. Euh, le rap, bah le, les flots qu'il avait et tout, c'était super mélodique, super dansant. Tu sentais qu'il y avait un, une émotion qui, qui sort. Euh, je t'invite à écouter euh, d'Eminem Kim.
0: Ah, bah oui! Oui voilà, voilà. tu euh... ouais. t'as, ouais, t'as, c'est t'as assez... une rage
1: une émotion dans, dans la voix tu vois c'est plus que de, du, du du rap tu vois c'est voilà le mec il vit son texte il y a un truc il y a un truc qui se passe quand tu l'écoutes et moi en fait j'ai j'adore ça en fait bah c'est presque de l'acting en fait hein. ouais et c'est pour ça qu'en fait j'adore c'est con hein, ce que je vais dire mais tu veux je te montrerai tous mes CD et tout j'ai bon alors, j'ai beaucoup d'albums et tout mais j'adore les lives d'accord j'adore les albums live genre ah ouais. euh, l'album de live de Nine Inch Nice là alors je sais plus comment il s'appelle mais je l'ai poncé ouais. Euh, l'album Le Tour de M Ouais Je l'ai
0: poncé Les bah deux Pour le coup Tout ce que tu En fait Tout ce que tu cites là C'est vrai que c'est des gens Qui ont un univers hyper particulier Et qui Bah on en parlait tout à l'heure Mais qui incarnent vraiment leur musique Même voilà M On aime On n'aime pas bon, on, je, aime, je, on, je... on aime On n'aime pas Eh, hey, alors Hein ouais. un j'ai un peu plus de mal euh,
1: avec ces derniers euh, trucs, mais euh... Euh, moi je suis pas fan du voilà, tout. moi Il m'a pour...
0: saoulé. Il est trop. Euh, il, il se parodie lui-même en fait. Il est dans une caricature de lui-même depuis ouais. quelques albums, je trouve. Moi ça me saoule. Par contre, je l'avais vu en live aussi à l'époque où, où c'était encore bien. là. Et euh, franchement, c'était, euh, c'était génial. Ouais, je, pense que,
1: je pense que ça doit être toujours bien en live. Vraiment euh, ouais. euh, je, je crois que je l'ai vu 5-6 fois hein, ce mec-là. Mmh. Sur euh, des périodes. Ah ouais, sur, euh, je crois que la première fois que j'ai vu c'était à la Pinède à Jean Lépin. Okay. Et c'était sur la tournée Qui de nous deux
0: D'accord. Tu vois
1: Okay. Et après, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Et j'ai arrêté de le voir quand il était avec des robots. En fait, moi, quand je l'ai vu, ils étaient huit musiciens, je crois, sur scène. C'était un DJ, ainsi un, un ça. Ouais. Après, il y a eu la tournée, euh, je sais plus, avec son frère et sa sœur.
0: Ouais, moi, je c'est la donc,
1: voilà, donc, ça s'est un peu réduit. Après, il a fait une tournée, ils n'étaient que trois. Genre, un, un, un batteur, lui, et un guitariste qui avait un clavier sur sa guitare et tout et tourné d'après il a un robot qui joue avec lui enfin, en fait le mec il passait de 7 musiciens à 1 tu vois <rire> ouais. voilà. oh, il a une euh, mérite de tenter des trucs le prochain après, ça, ça me... sera un hologramme de M <rire>
0: sur scène avec un robot et euh, ouais.
1: non mais ce qui est dommage c'est que après c'est mon avis hein, moi j'ai beaucoup de bons souvenirs de la première fois que je les ai vus parce qu'en fait je trouve que musicalement il a perdu euh, au fur et à mesure où il descendait enfin il descendait en termes de musiciens comme il le, par exemple la dernière fois que je les ai vus ils étaient 3 tu vois ils, c'était un peu plus rock Ouais. Et en fait, tu perdais tout le groove et le côté dansant euh, mmh. de, 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 de ces morceaux. Que, voilà. Parce que moi, c'est un M, ça fait partie des mecs que j'aime pas trop leurs albums, mais j'adore leur live. D'accord. Donc, c'est pour ça que je dis son album live, je l'ai, je l'ai adoré. Par contre, son album euh, La Bohème et tout ça, là, tu sais, comme c'est un album, il tente des trucs électroniques, nani, nana, et t'as un peu ce côté, euh, bon. Euh, pas Très fan. Déjà, c'est comme Nanny Schniles. J'adore Nanny Schniles, mais c'est vrai qu'en live, le fait que tu remplaces une boîte à ride par une batterie, déjà, ça, t'a, ça t'apporte de la couleur qui est. Ouais, un truc organique. Voilà. Et moi, je, j'aime beaucoup les lives parce que t'as vraiment ce côté euh... putain, wow, le mec, il vit sa musique, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Tu vois? Mmh. Et après, t'as aussi ce côté tranchant où, euh, tu vois, j'adore Megadeth. Et ben quand je les ai vus en live, j'étais déçu parce que j'avais pas l'impression que le mec, il vivait son truc, tu vois. Okay. Il est arrivé avec ses cheveux devant les yeux et puis. Il a, fait, il a fait son tu concert, il a fait Chin Chin, merci, au revoir.
0: Ouais, et bien. toi, tu as ce côté Il ah bah, y a des artistes qui ne sont pas très généreux sur scène, enfin généreux, c'est, oui, si, c'est le terme en fait, qui ne sont pas généreux, ils ne vont pas te donner grand-chose, ils vont faire leur taf comme si c'était un boulot et puis ils repartent. Quoi. Après, est-ce que ce n'est pas dû à des, des décennies aussi de, de musique, tu vois Est-ce que ce n'est pas 40 ans de musique dans les pattes qui fait qu'à un moment donné, peut-être tu lâches l'affaire, je ne sais pas il ouais, y a des contre-exemples. Hein, ce contre-exemple, dit, mais...
1: tu prends Maiden, euh, je ne sais pas quel âge ils ont, les mecs, mais ouais. ça vit encore le... Enfin, ouais. le mec, demain, tu, je pense que tu leur dis, on vous paye zéro, euh, vous venez jouer, ils viennent jouer, tu vois. Ouais, d'accord. Y a... Non, je trouve y a un... ça se dégage, en fait, tu sais. Ouais, mais... ouais. Tu vois, y a... je trouve qu'il y a un truc quand même qui se dégage, as des artistes, ça se dégage, ce côté euh, passion, ce côté truc, tu vois. C'est pour C'est ça, ça que j'ai... j'ai un peu de mal avec la musique d'aujourd'hui, parce que tu as des trucs... Regarde, là, en venant là, ici, là, euh, la radio, il passait le dernier Big Flow au lit. Enfin, j'ai rien, ouais. j'ai rien contre eux, mais leur dernier, leur dernier morceau là, leur... je sais pas quoi. Enfin, je sais même pas ce que c'est, <rire> Moi genre, non plus, ouais, je l'ai pas écouté. Enfin, si, tu vois le truc, tu te dis, mais en fait, y a... c'est fait pourquoi tu vois il bah, y a des trucs marketés aussi. Hein. Ouais, mais c'est à un moment donné, tu es là-haut. Ouais. Si tu prends pas de risque, euh, qui va les prendre, quoi Ouais, c'est sûr. Tu, tu vois ce que je veux dire
0: c'est sûr, je pense qu'il y a des pressions de, de producteurs aussi derrière. Bon, moi, Big et Oli, j'aime pas spécialement de toute façon, mais... Je te prends cet exemple, parce que je l'ai oui, entendu oui, oui, dans la, dans la radio là, en, en arrivant, tu vois, mais je oh, vois bon. là, en
1: écoutant ça, tu fais, bon, bah, tu vois, ou comme, parfois, euh, chez, euh, chez notre pote Ludo, là, il met ses play, playlists euh, tube du moment et tout ça, putain, c'est que des reprises. Ouais, c'est vrai. C'est des reprises et... mi- remixées, en fait, tu ouais, vois ouais je sais pas, là, il y, y avait euh, genre Premier Gaou de Magic System, Re- oh Remastered. Ça se reprend, c'est vrai <rire> ben, oui. Premier voilà. Et donc, en fait, tu t... mais même le dernier David Guetta, c'est une reprise de je sais plus quel truc, mais euh, aujourd'hui, voilà, c'est, euh, c'est ça, tu vois, et puis t'as plus le... T'as... En fait, t'as... moi, dans mon... J'ai l'impression que les gens, ils font plus ça par passion, tu vois.
0: Ouais. Après, hein la radio, bon, c'est un peu différent, ça a toujours été un truc un peu divertissant. Enfin, on sait qu'il y a des formules qui fonctionnent à la radio, et c'est vrai que les gens, du coup, vont aller se baser sur une espèce de le côté marketé il faut que ce soit entre 110 et 120 bpm que ça dure 2 minutes 40 que ce soit une progression harmonique ouais, tu peux faire, bon. tu peux faire tu des peux trucs, trucs bien, bien quand même. Ouais, ouais, tu vois bien.
1: moi je te prends le dernier exemple en, en, en date que je trouve bah tu fais bah oui c'est, ça match et, euh, c'est non, je dis, Bruno Mars qui est don't believe me just ah, funk ouais.
0: ah oui oui non c'est clair c'est super c'est bien, bien fait. Fait. et même ce qu'il a fait après avec Silk Sonic là c'est hyper bien sauf que là c'était voilà. plus euh, Donc, après, c'est euh, 70. Ça,
1: ça rayonne au niveau international ça te, tu fais quand même un truc de bien, tu vois. Ouais, Genre, où sont les Michael Jackson, tu vois Michael Jackson, c'était un truc qui rayonne à l'international, mais quand il écoutent musicalement, ouais. et tout. Moi, c'est je suis facile moi, je, tu vois, ce, qui est, ce qui est énervant aujourd'hui, c'est que tu vas... Le problème, c'est vrai, parce que je bosse sur les chantiers, je suis électricien, mais ça, tu le sais. Ouais. C'est les mecs ils sont toujours sur Skyrock ou Fun Radio ou énergie tu vois. Ils mettent <rire> le, je sais pas qui c'est qui a inventé les enceintes Bluetooth, mais alors putain, <rire> euh, je <me rire> déteste parce que maintenant, les gens, ils mettent leur musique à fond, n'importe où. Ouais. Donc, il y a ça qui, qui tourne tout le temps. Et putain dans la journée, mec, j'ai pas entendu une batterie, j'ai pas entendu une guitare. Ouais. J'ai même pas entendu, je suis même pas sûr d'avoir entendu un instrument de musique, tu vois.
0: Ouais.
1: Et tu dis aujourd'hui la musique, t'as pas d'instrument de musique, quoi. Ouais.
0: T'as voilà. attaché à ça. Vraiment. Je suis pas attaché
1: à ça, c'est juste que moi je regarde quand, quand nous on était jeunes. tu vois, on en parlait tout à l'heure, tout à l'heure, t'avais Evanescence, t'avais euh, t'avais euh, Linkin Park qui, qui arrivait, je crois.
0: Ouais 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 carrément. Ah, c'était à côté tu t'avais, t'avais Trio, t'avais Louise Attack.
1: Ouais. D'accord, bah t'allais avoir Florent Pagny ou Patrick Bruel, tous ces trucs-là. Et en fait, t'avais une diversité qu'aujourd'hui je trouve t'as pas.
0: Surtout à la radio, alors du coup, parce que peut-être si tu vas aller farfouiller un peu partout, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais tu vois le problème, c'est que les gens ils farfouillent pas.
1: Ouais, il y en a très peu en fait qui vont farfouiller des gens comme nous. On va farfouiller, tu vois, parce que on, sur Internet, il va découvrir des trucs. Ah tiens, ouais. je vais écouter tel truc et tout. Mais en fait, les gens euh, aujourd'hui, on le voit très bien parce que on a les les reports de de Spotify et tout ça, ouais. euh, les morceaux qui marchent, c'est des morceaux qui sont dans des playlists. D'accord. Personne n'arrive à Ah putain, il était trop bien ce morceau de Swarm, je vais écouter leur discographie. D'accord. Tu vois, on n'est plus. Moi, je suis la génération où moi j'écoutais un album en entier et c'est pour ça qu'il y a des albums qui m'ont marqué influencé parce qu'en fait, avec celui-là, tu avais 20 euros de, 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 par mois euh, d'argent de poche. Ouais. Tu pouvais t'acheter deux albums <rire> par mois et tu disais un album parce que j'aimerais bien faire autre chose que d'acheter des CD, tu vois. Ouais. Et ben en fait, tu le ponçais, tu vois. Ah ouais. Tu vois, et quand tu l'achetais qui était nul t'écoutais bah oui, mais tu, m'étonnes. <rire> <rire> mais tu le ponçais et euh, c'est vrai que t'as des albums qui sont tellement plus longs aussi à digérer que t'apprécies euh, à force d'écouter tu vois moi le dernier Perfect Circle là, Hit the Elephant ouais. je écouté une première fois j'ai fait oula qu'est-ce que, c'est que ce truc qu'est-ce qu'ils ont fait et ben tu vois au bout de 5, 6, 7, 8 écoutes tu vois, parce que j'avais l'album dans la voiture j'écoute beaucoup le monde dans la voiture eh ben, j'ai apprécié cet album et j'ai réussi à le digérer comme il fallait,
0: tu vois. Putain, cette écoute, toi t'es un mec tenace hein, quand même, parce que ouais. <rire> il faut y aller quoi. Ah, non, ah tu laisses des chances comme ça, des albums, ouais, cinq euh, fois là, facile. c'est bien, Tiens, c'est Cinq cool. fois facile. C'est cool. Non mais après je suis d'accord, il y a des trucs qui méritent de mûrir un peu dans ta tête.
1: Oui, et puis euh, le côté aussi, t'as des trucs qui sont très faciles à digérer. Par exemple, tu prends, non on se le cache pas, avec Swarm, on a quand même une musique qui est très facile à digérer. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, la première écoute t'as des trucs qui vont te qui vont matcher, tu vas dire ah, « Attends, c'est cool et tout ». Et on a très peu de morceaux où il nous faut plusieurs écoutes pour dire « Ah putain, c'est vrai que là, il y a ce truc qui revient et ouais, la et c'est... Parce qu'on a quand même fait des trucs un peu… On réfléchit quand même quand tu fais un peu de la musique. Mais tu as des trucs qui sont très longs à digérer, les trucs sont un peu plus courts à digérer. Alors, c'est vrai que quand on va faire notre setlist en live, on va prendre des trucs très courts à digérer parce qu'on bah, va jouer 30 minutes et il faut que bah, les, tes morceaux ils soient efficaces à comprendre mais il faut ouais. aussi que derrière si un mec qui s'intéresse à ton groupe il y a quand même autre chose tu vois
0: ouais ouais d'accord ok bon donc voilà ouais, on a bien compris que tu étais plutôt euh, sur, sur tout ce qui était émotion incarnation un peu de la musique et tout il euh, y a quand même un aspect technique surtout dans ce dans le métal euh, ça requiert bah, une maîtrise du souffle et surtout pas mal de précautions pour éviter de s'abîmer les cordes vocales comment tu gères ça tu as pris des cours ou tu as pris sur le tas comment tu fais à pas te blesser en fait au final alors d'abord le champ, je la pris en gros sur le tas tu vois, après, c'est très simple de, de,
1: de chanter dans sa bagnole, sous la douche. Tu vois, c'est, c'est rigolo, mais euh, c'est cliché, mais ça suffit pas. Et après, bon, tu apprends des morceaux de, de plein de choses. Et euh, à un moment donné, tu arrives où il euh, bah, faut que tu trouves on va dire, ta, ta tessiture. Et en fait, j'ai fait un stage de, de chant saturé. Le stage était super, super cool parce qu'en fait, il ne t'a, t'apprend pas à scrimer il t'apprend pas à faire du chant saturé. Mais en fait, il t'apprend à pas abîmer ta voix. Tu vois Et ça, en fait, c'est plus essentiel. Et donc, en fait, il va te donner des techniques pour pas abîmer ta voix, tu vois Et puis maintenant, tu vois, quand je regarde des mecs chanter, euh, tu sens les gens qui ont pris des cours de chant et ceux qui n'en ont pas pris.
0: D'accord. Et ceux qui n'ont deux ans ou n'ont
1: plus de, de corde vocale Non, pas forcément. Non, mais... Mais euh, c'est juste... Il y a... Tu chantes un concert tous les mois, bah, tu peux te permettre de, de fracasser la voix. Par contre, quand on part en tournée et que pendant dix jours, tu fais dix soirs d'affilée, si au bout de deux soirs, euh, tu n'as plus de voix. Euh, bon, après, nous, dans le métal, c'est pas le plus important, le, le chant, mais euh, c'est quand même le quoi, tu vois. Ouais c'est clair Voilà. Donc le but, en gros, c'est de pouvoir chanter sans t'abîmer la voix, quoi, tu vois. Et en fait, tu as toute cette... Euh, c'est plus de la technique de conservation D'accord. de voix, et euh, en fait, euh, tu chantes comme tu parles. OK. Tu vois, il sert à rien de, de, de chanter plus fort, en fait. Okay. Tu les mecs, quand ils crient dans un micro, ils crient. Mais en fait, si tu leur enlèves le micro, ils sont. Ils ne crient pas du tout, tu vois. Mmh. Mais ils vont aller chercher le, le, la vibration qui fait que tu as l'impression que ça sort de, de, des entrailles et qu'il est en train de tout lâcher, tu vois. D'accord. Voilà. Et euh, je priais court pour ça. Et en fait, ça t'apporte énormément, surtout. Okay. Alors, moi, je trouve que c'est à partir de là où euh, j'ai fait un gros step, quoi, tu vois. Ok. Parce que euh, c'est dans les zygomatiques. Je le dis bien, t'as eu ouais, ouais, carrément. C'est pour ça que maintenant, j'arrive à avoir ceux qui, y compris les cours de chant, c'est en fait ceux qui ouvrent vraiment la bouche. Tu vois, le fait d'ouvrir la bouche, en fait, tu, tu, tu laisses autant d'air rentrer dans la bouche que dans tout ce qu'elle fait, c'est tout le bordel. Et en fait, c'est dès que tu crées un déséquilibre que tu t'abîmes la voix et le but, c'est toujours d'avoir ce petit équilibre, tu vois. Ok. Et même des fois pour tenir une note ou un truc comme ça, ben, en fait, t'as pas besoin de forcément de forcer. Tu vois, en fait, la condition du souffle et tout, bah, c'est si tu chantes et en même temps tu sautes de partout et tu veux faire des saltos arrière sur scène. Bon, ça, je ne sais pas le faire, mais. Euh, non, mais ça va venir. Voilà, tu te fatigues physiquement parce que tu, tu dépenses de l'énergie, donc tu as du souffle. Et donc, pouvoir faire ton chant avec, euh, en étant essoufflé, c'est quand même beaucoup plus compliqué, tu vois. Ouais. Mais sinon, une fois que tu as compris que pour chanter, tu n'as pas besoin de, de pousser la voix, et qu'il faut, en fait, c'est comme un instrument, tu vois, il faut savoir te servir d'un micro et on, donc dans ce stage et tout on t'apprend un à maîtriser ta voix pour pas te blesser et deux on t'apprend aussi à te servir d'un micro c'est con tu vois mais tu vois si je pars comme ça pou, 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 on m'entend plus. On m'entend, ouais. plus on m'entend plus on m'entend plus on m'entend plus on m'entend plus bon, tu, tu vois et ben c'est pareil sur scène si tu maîtrises pas en fait et puis tu, tu t'entends à ton retour donc tu vois le micro tu sens le, le, la vibration qu'il y a où je trouve où j'ai progressé c'est qu'en fait quand tu vas chercher une note avant il me fallait une seconde pour la trouver et aujourd'hui, si j'ai besoin de rectifier, peut-être en milliseconde, je, je, je vais la rectifier. Et donc, ça ne va pas s'entendre, tu vois. Alors maintenant, tu t'entraînes et tu sais qu'en faisant tel mouvement avec la bouche, tu vas tomber dessus. Ici, mm-hmm. si tu ne tombes pas dessus, peut-être un quart de ton ou un demi-ton en dessous, tu, tu peux vite rebondir, tu vois. Mm-hmm. Alors qu'avant, ben, il fallait peut-être une seconde pour dire « Ah, je n'étais pas sur la bonne note, il faut que j'aille la chercher, tu vois ». D'accord. Voilà. Et je pense qu'en fait, c'est juste ça. Après, moi, je pars du principe que tout le monde sait chanter. Mmh. Et en gros, il faut juste... Bah nous on a adapté les guitares à ma tonalité. D'accord. Tu vois Et euh, c'est simple, tu prends une guitare acoustique, euh, je prends une guitare standard, je, en mi-standard, tu vois. Je vais faire des accords, je vais te demander de chanter, et tu vas faire... Ah mon Dieu, c'est faux, tu vois. Puis je vais prendre le capot, je vais le descendre de 3-4 cases, genre 2 tons, tu vois. Et tu vas chanter exactement de la même manière, et tu vas dire, tiens c'est juste. Mmh. Tu vois D'accord. Si toi, dans, dans, dans a là,
0: on va dire, c'est potable, moi, je pense tu vois.. Ouais, d'accord. C'est qu'une question de tonalité. Ok. Alors, wow, bon, c'est pareil. Hein. On sait que le métal, c'est un genre quand même très théâtral. Euh, quand tu montes sur scène, toi, t'es Rémi ou t'es un personnage J'ai ou un... t'es les deux. Je suis le chanteur de Swarm. Ouais. Non, je. Suis... Un personnage. Ouais,
1: je suis un... pas un personnage, mais. Euh... Tu te mets dans une condition. Je me mets dans psychique. une condition. Je suis. Enfin, je suis pas le même. D'accord. Je suis pas le même. Je pense que Rémi, il est, il est gentil, sympa, cool et tout. Et tout. Et euh, non, dans ce forum, c'est un exutoire en fait. D'accord. C'est vraiment, la musique, c'est un exutoire. C'est euh, plein de choses qui te font chier. Il y a plein de choses que, tu, de toute façon, tu peux rien changer dans le monde. Hein, tu vois, euh, mais ça te fait chier. Tu as envie de le dire et tu as besoin de le dire. Mm. Donc tu vas apprendre et tu vas faire des textes et des trucs. Et en fait, quand, tu es, quand je vais aller sur scène et on va les jouer, là, je suis plus dans le mode euh, de mes textes et de trucs. Et euh, je suis pas euh, le Rémy fa- fataliste, tu vois. Euh, ouais. Ou euh, le gentil sympa et tout le monde est beau tu vois mmh. mais, euh, je suis dans le, la musique qu'on essaie de proposer et euh, le, l'image qu'on, qu'on, qu'on essaie de donner mais en fait je pense que c'est juste mon deuxième mois tu vois
0: d'accord donc ton personnage il serait un peu comment parce qu'il a l'air assez vénère quand même donc il est euh, il est rempli de colère en gros il, tu, tu te bases un peu sur ces émotions là c'est ça que tu vas aller chercher
1: non pas forcément la colère non 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 parce que je suis pas colérique comme mec <rire> déjà de base ouais tu vois, je suis plus en mode, euh, j'aime pas les, les textes que je fais. C'est plus des textes sur pas la colère, mais plus sur les injustices qui me, pas, qui me rendent fou. Un peu révolté sur ça ou, ou, Ouais, qui, euh, voilà, c'est plus révolté que, cool. qu'en colère. D'accord. Tu vois, le côté qu'on ferme un peu les yeux sur plein de choses. Euh, et bon, c'est pas normal. Mais au final, tu es assez conscient que c'est très dur de changer les, le monde en gros. Ouais. Tu vois, donc si tu peux te dire je change le monde pendant une demi-heure ou 40 minutes dans mon et je suis dans un nouveau monde pendant 40 minutes, bah tant mieux. tu vois. Mais en fait je pense que sur scène je suis le mec que j'ai pas le droit d'être sur dans la vie. tu vois. C'est beau ça Je pense que dans dans la vie, je suis quelqu'un de sympa et et gentil, alors qu'en fait, je suis un gros fils de pute. (rire) Et c'est sur sur celle que que j'exprime ma totale vérité, tu vois. D'accord. Non, je pense que c'est comme ça. Après, tu tu vis tellement le truc c'est intense, en fait. C'est très très bizarre, ce truc de se dire. euh... De toute façon, tu as 'as souvent un gros projecteur dans la gueule. Ouais. Et et tu vois personne. Tu vois personne. Et en fait, tu es dans ton truc et tu dis, voilà, euh, ma musique, c'est ça. Comme je t'ai dit, je parle, marche beaucoup à l'émotionnel, donc j'ai envie de f- faire ressentir une émotion. Alors après, il y a des gens, ils vont te ressentir des choses complètement différentes. Ah oui, hein oui, oui, c'est, c'est en clair.
0: fonction des Les sensibilités des, des uns et des autres. Exactement, tu vois. Et euh, du coup, bah, je ne suis pas question comme ça sub- subsidiaire, en gros, mais le public, c'est ton allié ou c'est ton ennemi quand tu chantes c'est con c'est comme mon question. Allié. C'est ton allié. Ah bien sûr. C'est ah non, c'est bon, man... jamais. Peut-être que tu vois. Non, non, non. Il va y avoir des gens qui, au contraire, se mettent dans l'état d'esprit où euh, tu gueules sur sur une foule. <rire> vous, euh, vous êtes con. Bah, bah, ouais. ouais. ah, bon, je veux pas, pas de votre argent, mais je vais quand
1: même le garder. Ouais, bon, de toute façon, on, on fait pas beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. <rire> mais c'est de ce côté, mais qu'est-ce que
0: vous faites ici Rentrez chez vous. <rire> donc, non, <rire> donc non. Moi, j'en, j'en ai. Je veux jouer devant personne. Cassez-vous.
1: Alors, franchement, si un jour tu as un mec qui te dit, le public, c'est mon ennemi j'en bien bien rencontrer pour donner non mais
0: c'est vrai que tu peux non non mais tu sais juste <rire> au niveau de l'état d'esprit c'est, c'est, c'est plus un rôle comme tu disais tu peux considérer enfin je sais pas moi dans ma tête tu peux considérer que euh, tu vas aller engueuler quasiment le public tu vois dans le non pas du tout pas du
1: tout non pas du tout j'en colle pas du tout le public bon. premièrement et non je pense dans le, en fait dans le partage tu vois c'est ouais, voilà, voilà on a créé un, un projet on fait telle musique on la vit on la partage et en fait t'as qu'une envie en fait c'est que les, les, les gens qui non s'éclatent. Et on a envie que les gens qui nous regardent s'éclatent aussi, tu vois ouais. Tu vois ce que je veux dire Après, mmh. on est en, dans l'esprit du, de, de Swarm, c'est ça, c'est un peu ce côté festif où euh, on va arriver, on va, on va faire de la musique, on va prendre notre pied. On va prendre notre pied parce que, un, il y a du monde aussi devant nous parce que on, quand on est en répète, on n'est pas en train de prendre notre pied de la même manière, tu vois Ouais. Et en fait, on va prendre notre pied parce qu'il y a du monde et on a envie... En fait, on a envie que les, le bon moment qu'on a passé, nous, les gens qui nous ont vus aussi passer ce bon moment-là, tu vois ce que je veux dire Ouais. Ouais, voilà. Et après c'est parce que le projet qu'on a fait il est comme ça, moi je comprends tout à fait que tu as des groupes, ils sont en mode cérémonial, euh, on est tous là dans la pénombre et on regarde et on est en cohésion tu vois, ou en communion, mais c'est pas du tout ce
0: qu'on fait nous. D'accord. Tu vois, voilà. Ok, super. Euh, on parle un tout petit peu de Swarm encore. Donc vous, vous définissez un peu comme un groupe de groove, Trash Metal, en gros. Euh, c'est aussi comme ça qu'on qualifiait bah, par exemple des groupes comme, euh, comme Pantera euh, vous vous sentez un peu dans la droite lignée de ce genre de groupe et surtout comment tu définirais pour les 12 auditeurs qui vont nous écouter euh, ce style là alors 13 parce que je risque de l'écouter moi aussi ah, super merci <rire> tu vas booster nos stats alors. attention 13 ça porte malheur. regarde <rire> ah,
1: ben en fait euh, c'est simple hein, parce que je pense que dans le groupe euh, on a tous grandi mmh. euh, un peu dans ces années là même s'ils sont euh, c'est moi le plus vieux hein, mais à 3-4 ans près quoi, ouais, tu d'accord vois. Euh... Donc, tu as 35
0: ans, hein, juste le dise comme ça, vous êtes des trentenaires
1: en gros. Ouais, et de début trentaine et moi 35 D'accord, ça. voilà. Et en fait, c'est. Pourquoi c'est un... En fait, c'est le style. Euh pas la bite et le couteau tu vois mais un peu ça tu vois c'est euh, des mecs sont là ils font de la musique ils vivent leur musique ils prennent un camion ils vont euh, jouer ils ont des choses à dire ils peuvent pas le dire parce que et la seule moyen de dire des choses c'est de faire écouter c'est de faire de la musique et les mecs mmh. voilà tous ces groupes là en fait tu vois il y a pas euh, d'artifice en mode bah tu vois tu prends Ghost euh, enlève euh, le côté euh, théâtral théâtral qu'est-ce qui reste dans Ghost tu vois mmh. euh, Niveau marketing, je te parle je ouais. te parle pas de la musique. Hein. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas tout ce côté... Euh, voilà. je, bon aujourd'hui, c'est beaucoup basé sur les visuels, les ci et les ça. Hein. Et en fait, il y a ce côté-là où en fait maintenant, c'est des mecs qui sont euh, habillés hors de scène comme sur scène. Ouais. Tu vois Et c'est juste euh, sur scène, ils, ont leur, euh, ils vivent leur, leur truc parce que c'est leur bébé et, et nous, on, un peu, on se reconnaît là-dedans, en fait. D'accord. Tu vois On ne sait jamais, mais alors jamais... Euh, parce que nous, on voit des groupes où les gars, il y a des dress codes quand ils vont jouer en concert. Il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. N'oublie pas ta petite chaîne sur le côté ou des trucs à la con mmh. comme ça, tu vois. Chose que moi, je comprends tout à fait que ça, qu'on fait, parce que tu essaies de vendre un projet, donc tu dois vendre une image. Alors, je pense que c'est un défaut du groupe qu'on a aussi, c'est qu'on n'a pas d'image. Mmh. On est un peu euh, monsieur tout le monde, et on arrive, on fait la musique. Euh, euh, je, quoi, je sors du, d'un, d'un mariage, je suis en costard, je dois jouer le soir, peut-être que je joue en costard. Tu vois, D'accord. Donc, euh, on n'a pas de dress code de ci de ça on a juste euh, l'esprit en fait
0: d'accord bon niveau style du coup on est sur un trash euh, un peu matiné de, de quoi de hardcore on en parlait tout à l'heure enfin on n'est pas vraiment sur un trash mais le, le côté groove ça va être peut-être issu du trash avec des tempos un peu moins élevés euh, t'as un chant un peu hardcore par moment, on est sur toutes ces influences-là. On est sur ouais, toutes ces c'est, euh, ouais, Pantera, tu
1: l'as dit, Lamb of God, tu l'as dit, euh, Slayer, dit. Slayer, ouais. Slayer, beaucoup. Euh, on est dans ces influences-là. Et euh, aussi, ce qui est important, c'est que nous, dans le groupe, il y a ces groupes-là qu'on écoute tous. Mm-hmm mais en fait on, on n'écoute pas tous les mêmes choses tu vois tu vas prendre euh, Matt, notre gratteux par exemple c'est euh, un fan hardcore de Kiss tu vois je sais pas ah ouais moi c'est un fan hardcore de Kiss tu vois okay. Et, euh, alors lui il écoute tout il va écouter de la trap pop des du reggae du je pense que même un mec qui pète dans un violon il va les écouter <rire> il écoute tout il est très éclectique Ouais. et tu vas prendre euh, Antoine il était très trash très trash très trash tu vois il va écouter plein de choses mais quand même il est très trash tu vois euh, puis t'as euh, Roman notre batteur euh, il, il s'amuse à faire de la zouk et des enfin d'accord en fait on... c'est le truc qu'il y a dans Swarm et c'est pour ça que Swarm s'appelle Swarm c'est, ça veut dire un essaim en anglais ouais et en fait bah, c'est euh, toutes ces petites abeilles qui vont polliniser à gauche à droite donc toutes les influences que t'as pour ouais. les emmener au même endroit et les digérer et faire du miel tu vois
0: Métaphore filée, c'est beau. C'est ça, et en fait,
1: bah, nous, c'est ça c'est que moi, les influences que j'ai, tu prends. euh, Moi, je suis très influencé par euh, Tool, par exemple. -hmm. Et euh, toutes les influences que moi, j'ai, très simple Tool pour la composition des textes et des thèmes. Parce que j'aime bien les thèmes, euh, avoir des thèmes pour chaque album. Parce que pour moi, un album, ça écoute de la piste 1 à la piste 12 ou 13 ou 14, selon ce que tu fais. Alors que dans les riffs guitare, ils ont pas du tout inspiré par ce genre de truc, tu vois. D'accord. Voilà, et euh, l'autre, il va être très inspiré hardcore, l'autre très citre, ça, je ne sais pas juste tu as écouté notre EP, t'as, à un moment, tu as du slap, parce ouais. que notre bassiste, eh ben, il est très inspiré par tout ce qui est slap et euh, rythmique basse, de basse, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ben, en fait, ça s'incorpore, mais on essaie quand même de garder, une, on va dire, 80% de trash groove. ouais il faut harmoniser tout voilà. ça, et, et, vous avez euh, quand même... et on a pris quand même le parti de ma voix plus la voix de Matt Ouais. C'est quand même le, dans la composition où on essaie de rester à peu près pareil pour qu'il y ait mmh. toujours un liant dans les morceaux. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si tu écoutes musicalement les instrumentales, tu peux te dire tiens, il passe de ça à ça à ça à ça à ça, mais en fait, ma voix et la voix de Matt, on a fait en sorte que dans le la façon comment on les on les fait, mmh. ça te rappelle que c'est que c'est nous en fait, tu vois.
0: D'accord. C'est un peu le liant, l'identité, c'est ça. Pas l'identité, mais le liant. D'accord. Ok. Bon, très bien. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec Matt, gros fan de Queen aussi. Oui, oui, gros, gros, de gros fan de, de Queen. Fan de tout marrant il est incroyable ce ouais. mec euh, bon en tout T'es cas de, de ce que j'ai vu moi vous recevez pas mal de, de très bonnes critiques surtout pour le deuxième album Anathema euh, le dernier EP qui est bien accueilli aussi et je pense que c'est un peu pour ça aussi que vous avez fait les sessions d'interview en pagaille là. combien d'interviews déjà dans la semaine d'... il y a 32, deux semaines 32 30, 32 Putain, vous êtes répartis avec le guitariste tu m'avais dit ouais ouais bon juste un truc on va casser une idée reçue donc il y a les gens qui pensent que le le moyen est assoiffé de sang, il est porté sur le sacrifice humain et socialement inadapté. Toi qui côtoies un peu les musiciens et le public métal, ils sont comment en vrai les métalleux Il
1: eh ben, y a de tout, il y a des cons comme partout, oui, il ouais. y a des gens bien comme partout. Et euh, en fait, le, le public métal, c'est quand même... Si je dois ressortir un seul mot, ouais. c'est passionné. Ouais. Tu vois, c'est vraiment passionné les... Les mecs, ils adorent aller chercher le petit groupe de si que personne connaît. Il le... y, a, y a vraiment une passion qui tourne autour de ça, tu vois. Ouais. Mais après, il bon, y a des cons comme partout. Hein. Euh, mais le... je pense que la plus grosse base de, de, de Métaleux, c'est des gens curieux, ouais. passionnés et ouverts, tu vois.
0: Ouais, ça c'est cool. Et puis il y a ouverts. un décalage et quand même. C'est pour ouais. ça que
1: tu vas parler à des mecs qui écoutent du métal et ils vont te parler bah, d'Orelsan, et des trucs comme ça, parce qu'ils il a... écoutent de tout, tu vois et en fait je pense que c'est pour ça que tu as plein de styles différents dans le métal parce qu'en fait la musique métal euh, t'as tellement de choses que dire j'écoute du métal ça veut rien dire en fait ouais tu vois parce que bon, tu prends un mec comme moi euh, je suis pas sensible au death ouais. ou, au bl- black. ou au black tu mm-hmm. vois alors que je vais être sensible à, à d'autres choses et, euh, et en fait il y a tellement à boire et à manger que
0: euh, oui oui c'est clair voilà mais euh, ouais, pour avoir euh, côtoyé un petit peu la, la scène aussi, ou en tout cas, pas la, pas la scène, mais le public, c'est vrai qu'il y a souvent un décalage quand même entre, euh, je sais pas, le look, par exemple, et au final, ce que tu peux, euh, ouais, ce ça que tu les... peux avoir. Ça, c'est les codes, tu vois, non, c'est ouais, les codes. Ouais, ouais, voilà, c'est les codes c'est...
1: vestimentaires, plus que... C'est, c'est ça, chose. bon, après, euh, regarde, euh, nous, euh, on a toujours des t-shirts de groupe. Tu vois, aujourd'hui, euh, moi, je vais travailler, j'ai euh, mes chaussures, un jean et un t-shirt de groupe, tu vois. Ouais. Et c'est tout. <rire> tu vois, mm-hmm. voilà. Après, il bon, y a des, des gens, quand ils vont dans les fêtes ou dans des concerts, ils vont les mettre toute la panoplie. C'est l'occasion. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'en en fait, tu fais un concert, tu sais, il y a un moment de pause dans ta vie. Et tu y vas pour passer un bon moment et déconnecter avec le, le monde réel. Tu vois ben, mm. Je pense que tu vois, tout à l'heure, quand on faisait le parallèle avec moi sur scène, ben, c'est un peu pareil. Tu vois D'accord. Parce que même moi, quand je vais voir des concerts, je déconnecte avec le monde réel. Je vais dans les Pogos et puis... Euh, et puis vivre à Vera, tu vois. Ouais. ouais. Après, mais bon, tu
0: oui. sors avec des bleus. Mais euh... <rire> ouais, mais t'as passé un bon moment, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Bon, t'écris aussi les paroles. Ouais. Euh, du coup, tu disais que tu t'as inspiré un peu de, de tout. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de, de la façon de, de, d'écrire ou des thématiques, mais tes thématiques de prédilection. Enfin, décris-nous un peu, genre, le processus d'écriture, comment, comment ça vient, est-ce que tu euh, te poses pour bosser, ou est-ce que c'est des choses qui te viennent et comme Aurel San, t'as ton téléphone qui est blindé de notes, et il y a des trucs qui viennent comme ça, ça, à la volée, c'est ça que tu fais Alors Moi j'ai plein de trucs qui me viennent à la
1: volée, je les note je, je, mon téléphone, je dois avoir plein de, de, de phrases oh, dossier, de ça euh, après voilà, je prends tout comme exemple, c'est plus pour les concepts albums, d'accord. tu vois par exemple le concept d'Anathema on était parti en fait, juste je t'envoie un, un texto et en fait selon ton humeur tu vas le lire de différentes manières, alors que j'ai écrit exactement la même chose. Ouais. Soit tu vas le prendre bien, soit tu vas dire « mais pourquoi il s'énerve contre moi <rire> ?» Mais en fait, ça va vraiment dépendre de ton humeur. Et en fait, quand on a fait Anathema, moi j'ai gardé ce concept-là en me disant « en fait, je vais écrire des trucs où selon l'humeur, tu ne lis pas la même chose. » D'accord. Tu vois? Et dans ce concept-là, j'étais aussi parti sur le fait que si je prends le couplet de tel morceau, le refrain de tel morceau et le couplet de tel morceau, je fais une autre histoire. D'accord, qui est aussi cohérente, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Et ça, en fait, c'est bah, c'est les albums de Tool où tu vois, je sais pas si t'as déjà acheté un album de Tool. Euh... T'as toujours des concepts, genre leur dernier, tu l'ouvres t'as un écran. Ah, c'est Firinoculum, ouais, c'est ça? Tu l'ouvres, t'as un écran qui t'accueille, euh, qui se lance, tu sais. Il ah ouais faut L'info te lui met ta chambre. Je te le montrerai, si tu veux, okay. à la maison. Ah ouais, non, je savais pas ça. Ouais, je te jure, tu l'ouvres, t'as un écran où tu prends. Euh, 10 000 days. Des, ouais. <rire> 10 000 days, je le dis en français. 10 000 days. 10 days. Tu l'ouvres, t'as les, t'as, t'as les deux, deux petites loupes des yeux qui ouais. te permettent fait, d'aller voir dans l'artwork les, les petits détails, tu vois. Mm. En fait, c'est que des trucs comme ça où tu te dis, t'as le concept. On revient aussi à Monson, où il y avait son concept aussi de. Euh, tu prends Antichrist Superstar, hein, c'est, euh, il, il a un verre, il, il grandit, l'adolescence, il devient adulte, tu vois, c'est, mmh. t'as un concept dans l'album. Ouais. Et en fait, moi j'ai toujours adoré ces trucs, de se dire, tu vois, du premier morceau à euh, truc, il y a un ordre logique, et il faut que tes morceaux ils soient quand même euh, uniques, mais que ton album, si tu écoutes de la piste 1 à la piste 10, t'es quelque chose, tu vois. D'accord. Mais si un jour, ton, ton, ton groupe, tu vois, t'arrives, t'es ton troisième album, c'est pas pourquoi ton troisième album, il marche un peu mieux... En fait, j'ai envie que les mecs, quand ils vont découvrir Anathema, il y, y a quelque chose. Ouais. Tu vois, alors que le, le chant dans le métal, le texte dans le métal, c'est vraiment le truc que les mecs, ils regardent à la fin, fin, du fin fond quand le mec s'intéresse à ton groupe. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, je vais écouter l'album, tu dis, Ah, putain, il est trop bien, les riffs, les, 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 les chants, enfin, les, les lignes de chant sont cool. Mmh. Mais après, va te dire, je vais essayer de comprendre ce qu'il raconte, et essayer de comprendre le concept de l'album, le ci et le ça. Euh... Oui, 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 c'est clair, c'est en voilà. dernier lieu. C'est ça. Mais moi, tu vois, j'ai, c'est un truc que j'adore. Et en fait, je le bosse pour que bah, si un jour quelqu'un il s'intéresse, il ait quelque chose à trouver. Tu, vois. D'accord. tu prends par exemple, pour je le passe, peut-être le, le CD d'Anathema, le physique. Ouais. D'accord il y a deux pochettes. Tu as un côté sombre et un côté lumière. Mmh. Il y a juste à ouvrir ton CD, tu retournes, tac-tac, et tu as et une autre pochette. Et, tu vois et c'était parce que bah, ça restait dans le concept de quand je t'envoie un texto, tu as deux façons de réagir <rire> dessus. Mais <rire> bah, en fait, même la pochette de l'album, il est comme ça. Okay. Et tu prends par exemple euh, Made in France, la pochette de l'album. Euh, dans les paroles, je suis assez positif, tu vois. Mais dans la, dans la pochette d'album, je suis assez en mode c'est le chaos, tu
0: vois. Il bah, y a un côté post-apo, ouais. C'est ça. Et euh, d'ailleurs, les artworks, juste petite parenthèse, sont super travaillés, sont super jolis à chaque fois. Donc, euh... ouais. Ça, c'est un, un mec qui bosse super bien, Chromatorium. Bah,
1: big, voilà. up, euh, big, big up. Big up. <rire> <fait énormément, rire> il fait énormément de trucs. Et euh, super, super mec. Et il nous fait euh, le, le prochain, Omerta. Génial. Et en fait, tu prends par exemple l'EP. L'EP, vu que c'était un peu plus... Euh, il y avait ce concept, donc Man in France, tu vois. Mais il y avait ce concept de... Euh, aujourd'hui, avec les images, on, on fait un peu ce qu'on veut. Et on te fait croire un peu ce qu'on veut. Mm-hmm. tu vois. Et moi, j'aimais bien ce parallèle de se dire je te fais croire que ça va être un, un album révolutionnaire, tu vois. Il y a tout qui brûle et compagnie. Et en fait, dedans, il n'y a pas ça du
0: tout. Le prendre le contre-pied de ce qu'on voit.
1: Exactement. Par exemple, là, le prochain album c'est, s'appelle Omerta. Mmh. Donc en gros c'est euh, parti sur un concept Qui est très simple C'est euh, mon grand-père, père à son âme Qui m'a toujours dit Rémi, tu seras un homme, un vrai Quand tu sauras quand il faut fermer ta gueule <rire> Quel sage Voilà, et en fait bah, Omerta, voilà, c'est le, la loi du silence En gros c'est tous ces endroits où en gros bah, En fait il faudrait peut-être que je ferme ma gueule tu vois ouais. euh, Tous ces trucs là Où il euh, faudrait peut-être qu'eux aussi ils ferment leur gueule Et il faudrait qu'on arrête de donner la parole à des gens qui n'ont rien à dire
0: voilà. Euh, c'est très français ça en plus de parler quand on, quand on ne sait pas euh, le français de base à un avis sur voilà. toi. C'est, c'est pour ça qu'on va donc, arrêter le euh, podcast
1: tout de suite. <rire> <rire> Parce que euh, <rire> j'aurais faut j'aurais un gars. Ouais.
0: <rire> ça fait déjà plus d'une heure, je sais pas combien ça durera. Euh, voilà, mais toujours, une tu fois que mais... je t'étise un petit peu, tu <rire> vois. Ça fait beau, Et
1: ouais. euh, bah, le troisième album, tu vois, c'est tout le thème, il est sur ça.
0: D'accord. Derrière,
1: il y a d'autres choses plus personnelles, tu vois. J'aime bien avoir ce concept de truc, tu vois. Par contre, tout ce qui est texte, euh, c'est pas tout qui va les inspirer, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'écris tout en français. D'accord. Tout. Donc, en fait, je vais être plus influencé par du IAM, par du Brel, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mm-hmm. ou Noir Désir. Ouais. Enfin, je trouve que leurs textes sont ouf, tu vois. Ouais, ouais. Et je vais être très inspiré par ça, parce que j'écris tout en français. Et j'aime bien les petits euh, jeux de mots, les, tu vois, le Made in France, Made in France, tu vois, c'est pile le genre de truc que tu vas pouvoir retrouver dans nos textes, tu vois. D'accord. Et en fait, par exemple, tu prends Anathema, tous les textes sont écrits en français. Tu prends l'EP, le, le tous les textes sont écrits en français. Il y a des choses qu'on arrive à traduire. Des choses qu'on n'arrive pas à traduire, qu'on n'arrive pas à les traduire, on les garde en français. C'est pour ça que tu as quelques brides de français dans Anathema.
0: D'accord.
1: Euh, tu regardes aussi... Euh, on a fait un morceau uniquement en français parce que pareil, quand on a essayé de traduire le truc, j'étais pas content en anglais. Enfin, j'étais pas content. Je trouvais que ça... M... Tu perdais toute la saveur du, du truc. Et après, ce qui est bien, c'est que quand tu transpose en anglais, donc bon, tu vas changer des trucs et tout, mais une personne, elle va en faire son propre avis. Mmh. Et, euh, et un peu comme je disais tout à l'heure, quand tu étais jeune, tu entendais des groupes en anglais, tu comprenais rien à l'anglais, mmh. mais tu t'imaginais ce qu'ils pouvaient dire. Ouais, c'est tu vrai. Tu vois Et ben moi, je parle un peu dans... J'aime bien dans ce truc-là, en mode, ah, oh, il doit parler de ça. Et, et, et juste avec un mot que tu vas comprendre, ou deux mots, trois mots, quatre mots qu'il comprend, tu mmh. dis, ah ouais, je suis sûr qu'il parle de ça et tout, tu vois. Et après, c'était tellement vague et lissé, Mmh. Que ton interprétation elle peut être bonne, tu vois. Ouais. Voilà, moi j'aime beaucoup ça, tu vois. Et je trouve que les textes ils sont pas beaucoup bossés chez les groupes de métal mmh. en général, tu vois. Et donc euh, vu que j'ai que ça à foutre, moi, <rire> C'est euh, bon, tu t'attaches tu prends, autant bah, autant aux Ouais, bah tu prends un athéma, j'ai mis deux ans à l'écrire, je crois. D'accord. Ah, Juste mais quand les même, textes, ouais. mais il euh, je... faudrait que je te retrouve ma, ma, ma feuille avec tel couplet, avec tel couplet de tel morceau, de tel truc pour créer des. J'ai trois histoires. Différentes, une qui parle de l'écologie, une qui parle de la politique, euh, la révolte, tu vois. Et euh, j'ai créé trois axes, mais je les ai mélangés. Après, j'ai essayé de faire en sorte que chaque morceau ait leur propre histoire, tu vois. Et je me suis éclaté à faire ça, tu vois. Ah bah c'est cool. cool. Euh, Je me suis éclaté à à faire le dernier, tu vois.
0: Bon, super. Bon, pour le processus créatif, on est bon. Euh, La scène métal actuelle française, euh, essentiellement, parce que sinon on en a pour des heures, mais t'en penses quoi là Euh, Moi, je pense, tu vois, qu'elle est très sous-estimée. Bien. Ouais.
1: Dis, ouais. cest à qu'en fait, on est, tu vois, c'est, c'est con, mais tu vois, tu fais des interviews, tu parles avec des, des journalistes et tout ça. Mm-hmm. Mais en fait, beaucoup, les gens, ils ne jurent que par des groupes étrangers. Mm-hmm. Tu vois, tous les go- nouveaux groupes. Euh, t'arrive, on te dit, euh, tiens, dans ton patelin, il y a un groupe Riquin qui va arriver. Tu les as jamais entendus et tout. Et tu dis, oh, c'est un groupe Riquin. Euh, s'ils viennent des États-Unis jusqu'ici, c'est que c'est un gros truc. Tu vois. Ouais. Tu vois, il y a ce côté-là, tu vois. Mm-hmm. Et je trouve qu'en France, on a des groupes de fous. Pour tous les goûts, mais vraiment, hein, pour tous les goûts, et ils ne sont pas mis en avant comme il faut, ou ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Tu vois, on va en parler tout à l'heure, euh, par exemple, Hypnose, mm-hmm. d'accord T'as des Clones, t'as des Psych-Up, dans le hardcore, t'as des Landmarks, ouais, que je ne connais pas, Landmarks, tu voilà, as t'as des Massisteria, mm-hmm. d'accord as des enfin, T'as des Penny Shur-Self, enfin, t'as une. Ouais, t'as un panel, t'as tout t'as t'as ce qu'il faut, un quoi. un panel, euh, même dans le black, le def et tout. Mais je trouve que t'en as vraiment pour tous les goûts, tu vois, mmh. alors bon, il y a ta Gojira, mais Gojira, aujourd'hui, c'est plus américain que, que français. Mmh. Et je trouve qu'en fait, on la sous-estime, parce qu'en fait, euh, déjà, je trouve que les, 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 les prods, elles sont de qualité, les morceaux sont de qualité, les concerts, quand tu vas aller voir, euh, c'est de qualité,
0: mmh.
1: et y a vraiment de tout, quoi. Tu peux, regarde, t'as même du ultra-vomite. Euh,
0: oui, c'est vrai, tu vois? fait un espèce de métal parodique, pour ceux qui Ouais, mais tu ça. vas
1: aller voir en concert, c'est carré. Ah, c'est ouf. Et euh, alors moi, un truc que je trouve fou, euh, déjà à l'époque, VR, ça n'existe plus, mais euh, VR, c'était une putain de branlée ou Psychub, c'était une branlée Putain, les, fran- les Français, on a un son en live mmh. qui déboîte sa race, quoi. D'accord. Mais vraiment, hein. Vraiment. Tu sais, okay. on, avait, on avait joué avec euh, Il Nino. Ouais, mais c'est... Un groupe américain, là, Il Nino.
0: Ah, je... ouais, il me semblait qu'on On avait, avait joué euh,
1: avec eux. Bah les Américains, c'est beaucoup de basses, grosse caisses tu vois, et niveau son, euh, faut aimer, quoi,
0: tu vois. Ouais, ils étaient venus avec leur euh, ingé ouais, et ouais, tout, ouais, c'était pas ça. un truc. Non, non, c'était leur ingé
1: Et en fait, je trouve que même des, 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 des groupes français, j'aime pas dire petits groupes, parce que pour moi, euh, des groupes comme Up et tout, c'est pas des petits groupes, tu vois. Hum. Putain, quand tu vois les sons qu'ils ont, ces gars-là, euh, ouais. je trouve qu'on a. C'est vraiment la, la vision de la musique, de comment ils mixaient, euh, tout ça, je trouve qu'on est super bon Hum. Euh, en France et euh, j'ai pas de souvenir d'avoir vu un groupe français avec un son nul quoi d'accord Dans, qui tourne hein, tu vois oui oui bien sûr genre là, quand on avait fait euh, Hypnose tu vois le son qu'ils avaient c'est euh...
0: ah, déjà la prod euh, bon bah du coup on, ouais, on ça c'est, le... je, te, je, je te parle en live tu vois Ouais, ouais, d'accord.
1: Je te parle vraiment en live quand tu arrives. Tu as déjà vu des lives où tu arrives, tu fais, c'était quoi ce son euh, Ouais, j'ai, ouais j'ai, bien j'ai, sûr, j'ai, c'est j'ai bon rien compris. Moi ouais, ouais. ouais, j'ai vu euh, Rammstein en, je sais plus quelle année, au Old Tony Garnier à Lyon, là. Déjà, Old Tony Garnier, j'y vais plus, c'est, c'est nul. Ah ouais Oh là là, t'entendais que basse batterie, quoi.
0: Ah ouais, merde. Pourtant, Rammstein, c'est quand même réputé pour être une ouais, grosse, alors, grosse gifle en live. Ouais,
1: mais la, la salle était, était pof, ou j'en sais rien. Mais, euh, ouais. Voilà, donc et quand je les ai vus à Nîmes c'était mieux mais c'est vrai que euh, alors peut-être c'est des salles qui y va pas mais t'as un côté où des fois tu vas avoir des groupes euh, genre of uh, Bonhomme j'avais rien compris la première fois que je les ai vus j'ai rien <rire> compris à ce que j'ai vu et j'ai attendu de les voir en Allemagne pour où les mecs ils ont joué dix fois moins fort ouais et au moins on comprenait tout tu vois d'accord ok après euh, les mecs eux ils jouent leur, leur concert ils savent pas comment ça rend sur le
0: oui voilà la ah ouais, façade et a, tout tu vois aussi, ouais
1: mais je sais pas je trouve que les, 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 les groupes français ils ont un, genre le dernier que j'ai vu c'était Landmark je crois l'année dernière on
0: les a vus à la school à Antibes là ah oui d'accord parce que oui, oui la school c'est tout nouveau ça en plus comme euh, ça là, les, et,
1: euh... genre, les 70 je crois c'était blindé 70 tu vois ouais. <rire> c'est un petit truc ouais, là, ouais. c'est super cool la school Landmark, mais ben le son il était propre, alors qu'ils n'avaient pas une sono de, de, de bâtard, tu vois. Ils, ont, ils arrivent toujours à trouver, enfin ne sais pas, tu vois. Je... Donc c'est quoi, Il y aurait un savoir-faire ou une application particulière Je pense que peut-être. c'est la vision du, de la musique en France. Je trouve qu'elle est bonne, tu vois. Et, ouais. et en fait, je pense que comme en France, euh, le métal c'est pas dans les dans l'univers, tu vois. Tu vois en Allemagne il y a des radios métal, tu vois. En Italie des mmh. radios métal. Tu vois, en Italie tu mets Virgin Radio, euh, c'est du métal, tu vois. Ah ouais C'est rock metal. D'accord. Euh, je crois que c'est quand je suis allé à la 000, j'ai écouté euh, le, euh, un morceau de Metallica, euh, le, l'un des derniers, J'en sais rien, euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Mmh. Luxe euh, Eterna. Ou ouais, Lux Eterna. Voilà, donc j'en ai, j'en ai entendu un. Et euh, ici, on n'a pas du tout la culture métal, tu vois. Donc en fait, le truc, c'est qu'en fait, tous les gens qui font de la musique métal en France, euh, 95% c'est de les passionnés, quoi. Et c'est rigolo, c'est que quand tu vas... Euh, euh, dans, des, dans des salles, des trucs comme ça, mais tous les régisseurs, tous les texons, tous les trucs, c'est des métalleux, quoi. Mmh, Genre, mmh. Les mecs, ils se retrouvent à faire euh, Zazie ou je sais pas quoi, mais ils sont tous avec des ouais. <rire> c'est tous des métalleux, quoi, dans, les, dans, 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 dans ce milieu-là, quoi. C'est rigolo, tu vois. Ouais, c'est marrant,
0: avec des voilà. t-shirts immortel
1: Exactement. Et ouais. en fait, je pense que, ouais, comme c'est des mecs qui font ça par passion, ben, ils, peut-être ils font mieux, tu vois. Sûrement. Sûrement. Comme quoi, quand on fait tout pareil qu'amour, c'est mieux.
0: Magnifique. J'aimerais bien arrêter le podcast sur ça, mais j'ai encore plein de questions. Bon, bah du coup t'as un peu spoilé, mais euh, le dernier album qui t'a mis une claque, du coup, moi je, je, je savais ce que c'était je, je, parce qu'on en avait déjà parlé ensemble, et je pense que j'ai vu juste, du coup. Ouais, bah, c'est... c'est
1: Sheol de Hypnose. D'accord.
0: Voilà, une
1: claque. Voilà, c'est. Tu... Moi, j'achète encore mes CD. Je vais à It Je crois que j'y vais une fois tous les deux mois. Mm-hmm. Deux mois, j'achète deux, deux trois CD. Et comme je disais tout à l'heure, j'achète plus des Metallica, des trucs comme ça, parce que je trouve qu'ils n'ont pas besoin de Ils ont pas besoin de moi. Et puis, c'est, je ne suis pas abonné à Spotify ou des trucs là, donc moi, euh, voilà, le seul moyen d'écouter de la musique, à part YouTube, et, ouais. et comme dans ma voiture, j'ai encore un lecteur CD et que j'ai pas de... bah en fait, j'achète des CD. Et puis ça va, c'est euh, 12-13 balles, tu vois. Donc j'y vais, puis j'achète mes CD, donc je les ponce dans la voiture et ça me permet de pouvoir les écouter cinq fois, six fois, 7 fois, tu vois. Mmh. Donc,
0: euh, super album. Ouais ouais, il est Et un peu long à mon goût juste. Euh, il dure 1 heure 15 quand même ou 1 heure 7. Ouais, mais c'est le il ah, a un côté cinématographique qui se définissent comme ça euh, métal cinématographique ça, ou cinématique, je sais plus comment ils disent, mais mmh, en c'est gros, ça, c'est ça. vrai que tu le mets c'est une BO de film de métalleux quoi C'est ça, traite, mais c'est
1: mieux ça. fait que, euh, que ce qu'ils avaient proposé Nani euh, nice là, Isatachenmerk là. Ouais. Tu sens le mec il a gagné un Oscar pour faire des musiques de films, il sort un album, c'est des musiques de films, mais il manque l'image, tu vois. Ouais. Donc, en fait, tu écoutes le CD et il dit ouais, c'est cool, mais il manque l'image pour avoir le truc. Et je trouve que dans Chez de Hypnose, euh, la bande-son suffit en fait. Tu vois D'accord. Tu as ce côté cinématographique parce que tu vas réfléchir à ah ouais, peut-être ce truc-là et tout. Mais il y a ce côté, bah, comme tout à l'heure, c'est ce côté. Euh évocateur, en ouais, fait. Ouais, t'as une ambiance à une autre, t'as des super bien construit et tout. Euh, les chants sont bien placés, les, les ambiances, les trucs, ça c'est. toi, tu trouves c'est un peu long, mais je trouve que c'est bien en place, comme il faut et tout. Et après, moi, je te dis, je l'ai écouté une bonne mmh. dizaine de fois, je crois, donc j'ai eu le temps de digérer, de, 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 d'appréhender ce qui va arriver, donc de dire, ah ouais, en fait, s'ils font ça maintenant, c'est parce que derrière, il y a ça et en fait, t'as une autre vision du, du truc et tu l'apprécies mieux. Et là, en ce moment, j'écoute le dernier clone euh, je sais plus comment il s'appelle, c'est, c'est un nuage avec un, un tigre en dessus. Là. Mais euh, j'aime, j'aime un peu moins, tiens.
0: D'accord. Ouais. Ah ouais, mais moi, euh, le Hypnose, là, je, ça joue de fou. Putain, les, les, la prod, elle est incroyable. Il y a des, des riffs un peu à la gojira de temps en temps, là, au début, notamment. Ouais. Le batteur, c'est, pff, c'est une merveille. Le batteur, Et ils ont changé, là. Je crois que c'est le premier euh, le premier euh, album qu'il enregistre avec eux. C'est, c'est une merveille, quoi. Il a, des, il a des trucs à la batterie, franchement. Je sais pas si tu t'es intéressé à la batterie ou si, Alors, ou si ça te... Voilà, si ça... Alors tu
1: vois, moi quand j'écoute un... C'est, ça, en fait, c'est, c'est, tu vois, je ré... je, je... c'est rigolo que tu parles de ça parce que tu vois, c'est pile un truc qu'on a, nous, quand on, quand on arrive en studio et qu'on fait le mix et que tu fais le mastering, écoutes euh, t'a, 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 ta musique, tu vois. Ouais. Et euh, c'est ça qui est, ce qui est rigolo, c'est que moi je vois, j'ai une vue d'ensemble c'est à dire que moi tu vois quand j'ai écouté Hypnose bah en fait je me suis juste laissé emporter par la, la, la musique, le truc, j'ai pas fait attention à quel riff il jouait euh, quel break de batterie il faisait, non je, juste je, j'écoute loin et, 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 et j'écoute tout et j'écoute l'ensemble et je regarde ce que ça essaie de, de ce que ouais, ça m'évoque ouais. émo- émotionnellement tu vois, voilà, et par exemple quand on arrive nous on fait nos mix et tout, moi j'ai, j'ai toujours, j'arrive toujours à avoir cette écoute là, le plus dur c'est de dire faut pas que j'écoute ma voix parce que j'aime pas ma voix c'est, c'est normal quand t'entends chanter ouais. t'aimes pas euh, donc j'aime pas ma voix, donc faut que je fasse abstraction de ma voix donc j'arrive à faire abstraction de ma voix, ne pas me focaliser sur la voix et j'écoute l'ensemble par contre tu vas prendre, bah regarde toi tu fais de la batterie mmh. et bah tu vas être plus attentif à ce que le batteur il fait en, quand t'as écouté
0: Hypnose ouais mais et, c'est pas forcément une bonne chose t'as raison parce que du coup tu ça vois? te sort de, bah, de l'ensemble
1: euh, non c'est juste, en, en fait tu vois dans ta vision de suite tu vas être plus attentif à un certain truc que mmh. moi je le suis pas et en fait quand on arrive à 5 à 5 loustiques en mixage Putain, les mecs, il est guitariste, il que leur guitare. Mmh. Le batteur, il va écouter que la batterie. Et en fait, quand tu, c'est rigolo parce que tu arrives, tu vas écouter le morceau. Est-ce que le mix, s'il vous plaît? T'as le batteur, il va faire. Euh, ah, ouais, alors moi, mon break ici, là, ça serait bien tac-tac. Le, le guitariste, ah là, mon solo, on l'entend pas, on l'entend pas très bien, nani, nanana. Mais t'en as aucun qui va dire, la avait vu d'ensemble. Ouais. Tu vois, chacun. Après, c'est bien qu'ils soient focalisés sur leurs instruments, parce que moi, s'ils font des erreurs ou des fausses notes ou des trucs comme ça, enfin normalement ça se sent mais tu ils vont se focaliser dessus mais en fait ils vont avoir une écoute tu vois que sur ça et en fait c'est comme je disais Antoine notre guitariste euh, la dernière fois il m'a conseillé un album la dernière fois c'était déjà il y a un an et demi euh, il me conseille un album il me fait écoute le trop bien je l'écoute je sais même plus c'est quoi tellement c'est passé là et que c'est reparti là-bas bon, ouais, ouais. et j'arrive j'ai fait ouais, j'ai pas du tout aimé tu vois j'avais pas du tout alors je me souviens plus ce que c'était il fait ouais mais les guitares elles sont folles je fais ouais mais moi en fait j'ai pas écouté les guitares j'ai écouté tout tu vois ouais. Mmh. et en fait bah ouais, en fait, si t'as les guitares euh, qui te plaît bah euh, oui tu vas si t'arrives à écouter que les guitares en fait être, ouais, donc tu vois des trucs dans les albums que moi je vais pas voir tu vois ouais et en fait je trouve que quand c'est rigolo c'est tous les musiciens ils ont ce côté là
0: euh, voilà, d'isoler. d'isoler le truc de le reste, euh, oui. voilà
1: en fait moi ce que j'écoute ce qui m'intéresse c'est la guitare donc j'écoute que la guitare la guitare elle est bien le, donc le, le, le morceau il est bien
0: tu vois ouais d'accord d'où peut-être l'intérêt d'avoir un bon producteur ou un bon euh, un bon ingé son qui va mais peut-être en fait, lui c'est, avoir euh, voilà, un peu c'est plus de c'est bien d'avoir recul. un
1: mec à, à, à l'extérieur qui a une pas une autre forcément une autre vision qui, qui veut ça, qui sait exactement ce que tu veux et tout mais d'avoir ce, ce, ce côté euh, derrière de dire non en fait euh, Là, tu, t'as, tu en fait, t'écoutes que ton instrument et tu pas la globalité. Tu vois? Et ça, c'est un truc euh, qui est important à comprendre parce qu'en fait, quand tu f- fais ton groupe, euh, que tu veux jouer en live, putain, régler tes instruments, régler tes amplis. Bah, en fait, tu vas arriver, tu vas mettre ton ampli, tu vas le régler, tu vas dire, oh, putain, ma guitare, elle sonne trop bien, elle est trop cool et tout. T'as un pur son. Et puis en fait, tu rajoutes une batterie, une basse, une deuxième guitare, ton, ton son, il est pourri. Ouais. Parce que toutes les fréquences, elles ne sont pas utilisées comme il faut. Tu vois. Ouais, ouais, elles se chevauchent. Les euh, voilà, autres. c'est ça. Alors nous, on a, on, a, on a bien taffé sur ça pour que bah, les fréquences, elles ne se chevauchent pas, qu'on puisse bien entendre la, la guitare. Elle, elle est là pour amener de la lourdeur. Elle, elle est là pour amener de, du médium. La basse, elle est là pour... Tu vois mm. Et en fait, quand tu écoutes tous les instruments séparés, putain, les, les, ça sort de l'ampli, c'est dégueulasse. tu vois J'en, J'exagère le trait, tu vois, mais... Euh, c'est pour ça qu'il y a ce côté-là où, en fait, il faut, faut, faut écouter un ensemble. Mais ça, c'est, en fait, c'est vachement dur de, 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 de sortir de ça. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, ça m'a fait rigoler de te dire ah, « Allez, batterie, nanana !» Et moi, je te dis, bah, tu vois, moi, dans Cheol, ce qu'il fait à la batterie, je, je pense que c'est bon, que c'est, c'est technique et tout ça, mais... Ouais. Moi, c'est, c'est, je ne suis pas là en... Oh putain, t'as vu, t'as fait ah, un, moi, un, me... un mid-tempo mmh. en trigolé, me... sextanaire... Oh, de... ah, <rire> même, je me
0: touche sur le batteur, il est incroyable, je te jure. Voilà. Mais après, d'un autre côté, comme tu dis, voilà, là, ça va pas être des musiciens séparément qui jouent leur partie. Il va y avoir quand même cette harmonie d'ensemble dans cet album qui fait que c'est hyper kiffant. Si t'as envie d'aller peut-être aller jeter une oreille plus assidue et plus... Euh, plus acerbe on va dire sur euh, un des instrumentistes tu peux le faire c'est, c'est, c'est génial mais par contre c'est vrai que l'ensemble est cohérent et marche très très bien ouais. donc ouais non c'est un très très bon album Après, 15, voilà, 20 j'avais... minutes de moins ça aurait été parfait pour moi mais ça ça se discute à
1: tu fais t'as qu'à faire comme moi j'ai des trajets longs en voiture donc les 1h ouais c'est bien. <rire> c'est et, clair. Euh... Non, mais pa- par contre tu vois par exemple le dernier album où vraiment je me suis à, à, à
0: attentif, attentif ouais. sur, <rire> attentif t'en sur t'en la way.
1: batterie, bah c'est le dernier tout, le Fear Oculum, ouais Ou là, vraiment, il y a un truc qui ressort, c'est wow, c'est la batterie qui te qui te donne toute le ouais. toute la dynamique, mm-hmm. et c'est là où elle est folle, tu vois, parce qu'elle est elle est vraiment en avant. Ouais, je sais pas si tu l'as écouté.
0: Euh, je l'ai écouté, je me suis un peu ennuyé, mais euh, j'en ai pas trop, j'ai pas trop de souvenirs de, de Firinocle. Mmh. Bon, il va que je le réécoute parce que tout à l'heure, l'autre fois, du coup, j'ai réécouté euh, le tout premier. Ouais, euh, mais j'ai un avis un peu, un peu à contre-courant, on va dire sur Tool, on en discute tout à l'heure ouais, si ouais, tu ouais. veux. Vas-y. Mais euh, ouais, et de ben, toute façon, alors le batteur de, tout, le me de Tool, <rire> ouais, <t'as>, ouais. <rire> merde, euh, on aurait dû en parler avant, du coup. Euh, mais euh, le batteur de Toul donc c'est dany carré et c'est c'est un ouais. c'est un monstre il est très carré ce qui il est Danny Carré de ouf ouais <rire> et euh, et ouais non mais il y a des batteurs enfin il y a des groupes comme ça qui sont pas mal construits sur la batterie euh, Dillinger Escape Plane il y a surtout aussi Mastodon là qui est un groupe de batteurs en fait hein. ouais, ouais. et euh, contrairement à ce que, qu'on peut penser une batterie peut tenir euh, un morceau enfin euh, peut porter un morceau à bout de ouais. baguette comme et on après dit. tu vois par exemple tu vois un groupe où
1: la batterie, alors, tout le monde te dit wow, c'est fabuleux, nanani, nanana. je le comprends tout à fait, tu vois. Je... Mais je trouve que des fois, il dessert le morceau. C'était euh, Slipknot, tu vois. Euh, ouais. euh, sur les premiers albums, c'est leur style, donc il y a le truc. Mais en fait, à un moment, il, il sort des trucs à la batterie, tu fais euh, ça dessert un peu le riff, tu vois. D'accord. J'ai, ok, c'est technique, tout ce que tu veux et tout. Mais voilà, il y a ce côté-là, un, un peu démon. euh, démonstratif qui ah, fait ouais. que, bon, ok. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec Dream Theater, tu vois. Ah, putain.
0: J'en veux plus d'un fait, et au début j'étais fan, mais il y avait le côté aussi un peu spectaculaire, la batterie, le mec a des tomes de partout, il est technique et tout ce que tu veux, mais en fait au final il y a vraiment ce côté, comme tu disais à l'instant, là, démonstratif, et froid en fait, parce que ça ne te, ça te véhicule rien, c'est, c'est juste des virtuoses ouais, c'est qui, qui jouent chacun de leur côté. C'est, ouais. c'est, c'est con, cool, tu vois, mais tu prends un
1: Nirvana avec deux accords et une, ouais. et une batterie, euh... bon, Des les quand même, ils jouent
0: hein, ouais, quand ouais, ils jouent brol, même, tu vois sure, ouais.
1: Bah, les mecs, ils te passent plus d'émotions que, euh, que Dream Theater
0: en 8 minutes de morceaux. Ouais, parce que là, comme tu dis, il y a une vision commune aussi, euh, d'aller vers un truc en commun, des trois musiciens, euh, voilà, le grunge, ouais. et euh, ouais, ouais, ça change tout, c'est clair. Après, euh, Dream, moi je comprends que ça fonctionne, parce que c'est...
1: Euh, un ra- spectacle. C'est comme les Steve et tout, moi je jamais été fan de, d'écouter ça, parce qu'en fait, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est un mec comme Antoine qui va écouter la guitare, il va, il va adorer hum. Mais en fait, moi, vu que j'écoute pas la guitare, j'écoute un ensemble, bah, ça va pas me parler parce que moi, le mec qui va aller faire de la virtuosité à gauche, à droite et tout... Euh, moi, je me souviens d'un concert de Black Label Society. Mmh. Il est gentil, Zach Wild, mais quand il tape 8 minutes de solo... Euh le mec il va à gauche de la scène il fait un solo pour les mecs de gauche après il va à droite de la scène il fait un solo pour les mecs de droite et après il va au milieu de la scène il fait un solo pour les mecs du milieu déjà t'as envie de lui dire le son il sort de tous les côtés <rire> ouais, qu'on soit à droite, à gauche, au milieu on l'a entendu tes trois solos euh, et qui fait ça pendant 8 minutes pour faire de la démonstration de la, du, du shred et tout moi j'aime bien la technique mais tu le, tu le mets dans, dans, dans ta musique à, à, à tel moment, tel moment il faut que ça apporte quelque chose tu vois c'est, euh, ce qui est rigolo c'est tu vois, dans Storm on a beaucoup de solos tu sais un jour tu parlais avec Matt et Antoine, et que je suis extrêmement casse-couille avec ça, c'est que pour moi, les solos, c'est que tu remplaces le chant. Tu vois, il faut, tu veux mettre de la technique, il n'y a pas de souci, tu mets de la technique. Mais il faut que tu dégages une émotion, il faut que tu dégages un truc, il faut qu'il y ait une mélodie qui s'en sort. Si c'est pour faire un saut, juste pour dire, t'as vu, j'ai appris à faire du shred, alors je shred. C'est ouais. pas intéressant et ça apporte rien.
0: Il y a déjà des morceaux où vous vous êtes dit, pas de solo, parce que ça ne servait à rien
1: euh, oui, mais en, au final, on il, a fait un solo. Il, quand même. il, il rajoute toujours. <rire> Et des fois, tu vois, c'est, on dit solo, mais c'est pas un solo, ça va être un, un, une lead. Tu vois. Mais moi, je, je te donne un souvenir qui m'a marqué. Euh, c'est, on est allé voir Maiden en 2008 à Bercy. Les mecs dans le public chantent les solos. Ah ouais, c'est vrai, c'est fou. Parce qu'il y a tous les solos, enfin tous les solos. La plupart des solos de Maiden. C'est des, c'est des trucs que tu reconnais, ah bah, que tu, ouais. tu as envie de chanter. Bah, surtout, toi, euh, alors tu chantes c'est en les surtout, hein, c'est ça Non, mais même tous. Tous, tous. Moi, j'étais là, j'étais à côté d'un, d'un, d'un mec, il était là, il gueulait, le mec il chantait plus parce que c'était les parties lead des guitares, et puis... il... 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 Le secte. Et c'est fou et non, 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 tu non, 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 de guitare, tu vois, qui est bien emmené, c'est pas pour faire un saut, pour faire un solo, c'est que en fait, ta une ligne ainsi, ça. Mais il faut que ton solo, il est intéressé C'est, tu vois, c'est le truc où quand je faisais groupe groupes avant, avais ce côté un peu, bah ah, ben bah, on sait pas quoi faire, on fait euh, couplet refrain couplet refrain break solo, mmh. et euh, tu fais un solo et parce que en fait, ça permet de remplir le morceau, tu vois. Alors qu'avec Swarm on a des solos des fois on, tout le début du morceau ça hein, et, et t'as aussi toujours ce truc où tu termines avec des solos des trucs comme ça. Ouais. Après comme c'est quand même euh, de la musique de guitare Swarm et que donc il euh, y a des solos et tout c'est juste voilà moi je chante en leur disant euh, tu viens pas au studio euh, genre bon ben bah, là faut que je fasse un solo je fais un solo à la minute ouais tu vois c'est, tu le travailles tu, tu mets de la technique il y a pas de souci mais il faut qu'il y ait une cohérence dans le truc quoi tu vois d'accord et je trouve que mine de rien les solos ils sont super cool
0: Oh ben c'est chouette. Non, non, mais c'est vrai, C'est vrai ça joue de ouf en plus, il y a une grosse grosse voilà. technique
1: Par contre, le fait que je te dis que les solos sont super cool, tu l'enlèveras à montage parce que je veux pas qu'Antoine le sache.
0: Oui, non, 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 il va prendre la grossesse, on le connaît. Euh, voilà, moi, il y a une question que je me pose aussi, hein, comme ça on cerne un petit peu ton état d'esprit et tout ça. C'est quoi le morceau que tu aurais aimé écrire Alors le morceau que j'aurais aimé écrire. Alors franchement, il
1: n'y en a aucun qui me vient en tête. Super Voilà. Eh ben, question suivante. Euh, non. non, non. <rire> Par contre, il y a des riffs. Des riffs que j'aurais bien voulu écrire en mode putain, ce riff il défonce ça, mmh. euh, je suis trop dégoûté parce qu'il existe alors je pourrais pas le refaire. Il <rire> euh, y a Five Minutes Alone de Pantera. Le riff il est juste euh, exceptionnel, le riff principal. Hein. Ouais, je le réécoute. Euh, ouais, bah, si tu veux, on va le mettre après. Mmh. Et après il y en a un autre, car, euh, rien à voir, c'est euh, Machine Aid, Halo. D'accord. Pareil, le riff principal, le fait d'avoir cette petite euh, harmonique là qui sort de nulle part à euh, bah, contre-temps, mmh. juste ce riff, il est oufissime, tu vois. Genre, c'est pile le riff, tu l'écoutes, tu fais, putain, bande enculé, euh, <rire> euh, j'aurais bien voulu le faire, tu vois. Ouais. Et après, sinon, par rapport à mon chant, enfin, mon statut de parolier, euh, un texte que j'aurais bien voulu écrire, Demain c'est loin de Ayam.
0: D'accord. Ah oui.
1: Voilà, je ne sais pas si, tu, si tu as déjà écouté ce, ce morceau. Non, je ne je, pas la piste des enfin C'est le, mais très connu dans le, la discographie d'Ayab. Euh, mais je trouve, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de truc, c'est, c'est du rap qui s'enchaîne, un truc et tout. Et les mots, sont, enfin, les mots sont ouf, la mélodie est ouf, le texte est ouf. Quoi. Et, euh, voilà.
0: Parce qu'en fait, quand j'écris mes textes, je suis beaucoup plus influencé par ce genre de, de groupe que par des groupes de métal, on va dire. D'accord. Ah bah c'est super, donc du coup, tu vas puiser dans des trucs complètement différents pour écrire des chansons de métal. Bah, c'est chouette. Et euh, pourquoi ces riffs-là Ils sont efficaces de, de ceux dont je me souviens, c'est des trucs qui vont vraiment aller euh, puiser ou en tout cas aller taper dans l'efficacité. C'est ça. Y a, c'est, c'est pas des riffs, euh, on va dire, euh,
1: techniques, mmh. d'accord Mais en fait, c'est des riffs où quand tu commences à essayer de les jouer, tu dis il y a une, techni- une technicité dans la, dans la rythmique. Ouais. Et euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gratteux qui négligent la main droite, D'accord. est droitier. La rythmique, oui, oui, haut, vois, la, la, la rythmique parce que si on est gaucher, <rire>
0: oh, ouais, bah oui. c'est la main gauche.
1: Mm-hmm. Ah, Antoine, si tu nous écoutes, il <rire> est euh... gaucher, Antoine Oui, il est gaucher. Il a plein de défauts. Super, Antoine, salut. Non, mais en fait, les... ouais, tu... il y a beaucoup qui négligent la main droite, la rythmique. Et euh, en, en fait, je trouve que c'est le plus important en fait, dans la guitare, la rythmique. Mm-hmm. Tu vois euh, Nous, il y avait un. Quand, je... Quand j'étais dans Spacey Le Coq, D'accord, on avait euh, on, on était en contact avec le, l'ingé son de Hetz, donc c'était un groupe marseillais de l'époque. D'accord Qui existe plus mais bon qui qui devait se reformer là pour le LFS, mais que finalement ils ont pas, ils ont ils ont annulé. Mmh. Euh, et le mec il nous disait parce que lui il produisait leur album, il faisait l'enregistrement et tout. Et il nous disait la musique si tu veux qu'elle groove, si tu veux qu'elle truc, il faut que tu aies une rythmique. Il faut que toi quand tu joues de la guitare tout seul j'ai déjà la batterie en tête de ce qui va se faire. Okay. Il faut que ta guitare ait une rythmique. Il faut que tu aies de l'intonation dans ton jeu. Oh donc okay. Il faut faire de la variation dans la façon comment tu attaques tes cordes. D'accord. Et en fait, tout ça, c'est ta main droite. Tu vois. Et donc, en gros, bah, ces morceaux-là, pourquoi je les aime... Enfin, ces deux riffs-là, pourquoi Et euh, j'aurais bien voulu les faire. Bah, il y a ce côté où, en fait, c'est pas dur techniquement. Mm-hmm. Mais rythmiquement, c'est assez complexe. Surtout, ça sort de nulle part. C'est pas instinctif, mais putain, ça sonne. D'accord. Tu vois Essaye de jouer quelques morceaux de Rammstein aussi. -hmm. Tu te dis, bah, c'est basique, hein. c'est pom pam pom pam pom pam pom pam Mais en fait, euh, dès que tu commences à. Tu prends angle, tu sais, où il siffle, là. Comme ça. Attends, j'ai pas réussi à siffler. (rire) (rire) C'est pas grave, (rire) t'inquiète. De toute (rire) façon, ça va faire du -du 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 bruit dans le micro. J'ai pas réussi à siffler, c'est pas grave.
0: T'inquiète pas. Sais pas t'es pas là siffleur. parce que es un siffleur voilà ah, t'es là parce un que un t'es siffleur. chanteur voilà.
1: par contre on siffle du, de la bonne mère
0: mais <rire> euh... oh bon rebond
1: <rire> et euh... par exemple tu prends rythmiquement ce truc et ben c'est, c'est assez chiant à faire alors que les notes et le truc c'est très simple tu vois t'as pas beaucoup de position de doigts à faire sur la main gauche mais alors la, la, la rythmique et l'assise rythmique à la main droite elle est assez conséquente
0: quoi d'accord et euh, c'est ce que tu retrouvais peut-être aussi dans Manson les, les fight songs et tout c'est des trucs hyper rythmiques John 5, là, il fait des trucs quand même. C'était John 5 à l'époque déjà hein?
1: non? Euh, John 5, il était en live, je crois, mais euh, lui, il est arrivé à The Golden Age of
0: Grotesque. D'accord. C'était qui déjà le guitariste Twiggy Non, Twiggy, c'est quoi C'était le bassiste, je me souviens plus. Alors, tout euh, le...
1: Toogie, mais là, c'était le bassiste, ouais. mais avant, il y avait Desi Berkowitz qui a ah, fait oui. uh, The Portrait of American Family mm. et uh, Antichrist Superstar et tout. Alors lui, il avait un jeu... Euh, il sortait pareil des trucs de nulle part, tu vois. Mm. C'est ça qui est eh bien, c'est le truc, on, ça te surprend tu te dis, mais il joue mal, mais en fait, il joue pas mal parce que ça, ça sonne, donc il joue bien, tu vois. Et ouais. y a, y a, tu vois, c'est un peu. Euh, c'est con, mais t'as des gratteux, ils ont un feeling. Mmh. Tu pourras essayer de leur faire tout ce que tu veux, les notes près, le truc, mais t'as pas le feeling. Ouais, ouais. T'as pas le feeling, tu vois. Tu prends. Euh, on, va, on va taper dans le gros truc, tu vois. Mais tu prends un mec comme euh, Slash de Guns N' Roses. Ouais. Quand il fait son solo. En plus, c'est rigolo parce que en Welfest en 2012 ou 2013, je sais plus. On est vieux, ce qu'on a connu, le Hellfest, avant qu'il change de site. Tu vois. Exact. Euh, le Hellfest, il y avait Slash avec son groupe, avec Miles Kennedy, au chant. Ouais. Et il y avait Guns N' Roses avec la nouvelle formation. D'accord. Tu vois, l- la même journée, ou à deux jours de différence, tu vois. Et en gros, Slash, il avait fait trois morceaux des Guns N' Roses, et le lendemain ou le, le soir, tu avais Guns N' Roses qui rejouaient les mêmes morceaux. Ben, mm-hmm. En fait, le, le mec, il les a composés, il a le feeling, il a la... Bah, il a la vibe, quoi, tu vois. Ouais. Et ben bah, en fait, le mec qui l'a reproduit, il bah, y a ce petit truc en plus chez euh, Slash qui fait que, bah, en fait, tu joueras jamais comme lui parce que a, c'est lui qui a créé le truc, c'est lui ouais. qui a le feeling, c'est lui qui vit le truc, tu vois. Ouais. Voilà. Et ben bah, il y a ce truc-là, en fait, qui est,
0: qui est vachement important. bah oui, c'est clair. Ok. Bon, c'est une question. Oh, je sais pas si on la gardera, mais ouais, on s'en fout. Ouais. Si avais quelques conseils à donner pour un apprenti chanteur de métal ou un type qui n'ose pas se lancer ou, ou je sais pas, un truc qui te paraît essentiel quand te, tu veux devenir chanteur de métal déjà peut-être ce qu'on a dit à propos de ne pas enfin de faire attention à sa technique ou en tout cas ouais, de alors, se préserver voilà, déjà
1: si vous scrimer et tout c'est, c'est, c'est... Ah, peut-être prendre des cours ou un truc comme ça mais déjà faire attention à la voix hum. genre là, la préserver quand même mine de rien parce que si vous faites ça pendant à gueuler euh, sans technique euh, pendant 5 ans, bah, au bout d'un moment, euh, c'est comme si vous avez fumé pendant euh, 80 ans petit euh, <rire> paquets par jour. Quoi. Mais euh, éclatez-vous, en gros. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez des, 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 des choses à faire, bah, faites-le. De toute façon, les gens ils le font toujours par passion. Donc euh, c'est toujours euh, mmh. ça qui anime. Et tant que ça anime, ça fera que des trucs cool Et puis de toute façon, il n'y a pas de... Comment dire même si c'est pas juste, même si c'est pas euh, juste, si c'est fait avec de l'émotion et de la passion, euh, de toute façon, vous, vous arriverez à, à faire ressentir quelque chose à quelqu'un qui vous écoute, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, c'est de la musique un peu de des tripes, quoi.
1: C'est ça. De toute façon, ouais. tant que c'est fait par les, avec les bonnes raisons, il euh, y a, au, ça marche. Ouais. C'est bien ça. Non, mais c'est vrai ça. Non, marche. mais c'est bien. n'es pas obligé bien. de savoir euh, chanter comme le Bruce Dickinson ou. Juste trouver vo- vo- votre style, enfin votre style, votre voix, votre si, votre ça. N'essayez pas forcément d'imiter. Inspirez-vous, mm-hmm. tu vois, et trouvez ce que vous savez faire, ce que vous pouvez travailler, ce que vous avez envie de faire aussi. Et puis en fait, ça va venir tout seul, tu vois. Mais bon, après, euh, moi, je mm-hmm. crois que j'ai mis euh, peut-être sept euh, 7 ans, 7 ans à, à me dire euh, bah, quand on a fait Anathema, tu vois, quand on a fait Anathema, moi, je leur ai dit, bah, voilà, le scream, le si, le ça c'est pas ce que je sais faire, c'est pas non plus ce que j'ai envie de faire. Et euh, j'ai envie de trouver ma voie, en gros, tout simplement. Et euh, ça va être ça, tout simplement. Et en fait, le, dès que du moment, tu fais ce qui te plaît, premièrement, et ce que tu sais faire, bah après tu bosses dans le, dans le
0: truc. Ouais, ouais. Peut-être de ne pas se décourager parce qu'on ne sait pas faire un truc ou on ne sait pas imiter telle personne. Ouais.
1: C'est ça. Après, chacun a, a, a son truc. Vous demandez demandez... Je, je te parlais d'Architecte tout à l'heure, le mec, il se comme un bâtard. Bah, est-ce que lui, il va aller euh, chanter euh, comme King Diamond Non ouais. tu, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Donc, euh, restez dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous savez faire aussi. Et si vous voulez faire quelque chose, que vous ne savez pas le faire, bah, vous pouvez toujours l'exercer et tout, mais là, ça sert à rien de s'éparpiller. Mmh. et le but c'est juste de prendre du plaisir et si vous prenez du plaisir et que vous faites ça avec passion, il n'y a au, à aucun moment euh... de toute façon c'est simple, dès que tu fais un truc qui te plaît, ben de suite euh, tu comptes pas les heures t'es passionné, tu es passionné, tu travailles sans savoir que tu travailles Enfin, tu vois ce que ouais, je veux c'est dire, vrai. t'as ce côté ben en fait, euh, c'est ta passion, donc tu comptes pas et tu avances quoi Ça marche pour tout si demain tu es passionné d'astronomie, tu vas t'intéresser à l'astronomie, tu vas connaître tous les as, les ci et les ça, mais c'est parce que c'est ta passion tout simplement.
0: Voilà, c'est la fin de la première partie avec Rémi, donc le chanteur du groupe Swarm. Cet épisode sera en deux volumes, parce qu'il est un petit peu long et parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc on se retrouvera avec la deuxième partie qui va parler plutôt du top 5 des albums métal de Rémi. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Soundcloud, sur Podcast Addict, Deezer, Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner sur Insta, à ou sur Facebook. Et on a aussi une chaîne YouTube que vous pouvez suivre. Allez, à bientôt